3: ¿Pero qué es esto? ¿A quién se le ha ocurrido decorar el laboratorio ya con luces navideñas?
0: Ande, 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 la mari morena, ande, ande, ande... Para, para,
3: ¿pero, pero qué haces?
4: Ah,
0: yo qué sé, que he visto las luces y me he venido arriba.
3: Que no es por la
4: Navidad, que las he puesto yo, no escucháis las voces.
0: Son los vecinos, que deben tener fiesta, es que estas paredes son de papel.
4: Esas voces no, las otras.
3: Pues de abajo, que han puesto un bar y gritan mucho, que por cierto parece el de Cheers.
0: Pues más bien el de Los Serrano, creo yo.
4: No, esas voces tampoco, hay alguien que quiere mandarnos un mensaje.
0: Que nos envíe un WhatsApp.
4: Está atrapado. Me grita algo, pero no logro entenderle. Callad. Callad y calla, escuchad. ¿No os dais cuenta? Está sufriendo. No deja de lamentarse. Por eso he construido este abecedor en la pared con las luces para intentar ayudarle.
3: Saca el termómetro, agente Ortiz, que está haciendo un invierno muy malo y este ha debido de coger algo. Está delirando claramente.
0: Ay, cuánto daño ha hecho Winona. Que nunca debió hacer nada más después de Reality Bites.
4: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en nuestro capítulo 2x06. Hoy activado, activamos el modo retro para investigar este fenómeno seriéfilo conocido como Stranger Things. Analizaremos su impacto y su recorrido desde el estreno de la serie de Netflix en el verano de 2016 y repasaremos sus de momento dos temporadas. Y para hablar de nostalgia, Revival de los Ochenteros y Demogorgons, hemos juntado una pandilla como no se ha visto desde los Goonies. Con el Cinexing en una mano y el Telesketch en la otra, Laure Ortiz muy buenas
0: muy buenas qué tal no sé qué hacer con el cine o el telesketch a ver ahí los cine o
4: telesketch no sé pero un boli de colorines sí, sí que te has traído eso es esos, verdad. que tiene es, muchos colores es eh. verdad
0: era mi, mi contribución a la nostalgia chanteera yo que no soy nada nostálgica pero digo va para tener el detalle te pero que qué
3: eras más de Cinexino o de telesketch ay de, de telesketch Finexin. no fíjate no sí
0: sí ¿Ah, sí? Cosas ra raras. Cosas raras. ¿eh? Ya, ya, ya. Cosicas luego,
4: raras. Ya, luego
3: ya dejaste
5: dibujar.
0: Los dibujos, los, los <ríe> estado, soy negada completamente para eso. Sí, sí.
4: Y este que habla con el Wallman enfundado en el cinturón y su caso original en la muñeca, el agente Miquel Labastida. Para, muy Miquel.
3: buenas, corto y cambio.
4: Corto y cambio, muy bien. Y, como agentes especiales, hoy nos acompañan el analista cinematográfico y autor de libros como Todos los jóvenes deben morir, que sobre el cine es láser, o Noches sobre América, sobre el cine de terror después del 11S, Luis Pérez Ochando. Hola Luis, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros.
4: Bienvenido. Y diplomada en Historia y Estética del Cine por la Universidad de Valladolid. Ha hecho mucha radio en programas como El Imperio Austro-Húngaro y también autora de cortometrajes. Todo ello de forma muy precoz porque te debo decir que hoy vienes como representante de todos aquellos que no crecieron en el 80, sino después Clara Eso Gorría. Hola, Clara. Buenas.
3: Sin presión, ¿eh?
0: Sí, tienes un gran peso. En Tú un tal que no lo has utilizado en tu
3: vida, ¿no? O sea, quiere decir, no
4: sabías no, lo era que era. No,
0: era más
7: de Disman.
3: No, no, claro. No, Clara no, no,
7: estaba no, no, diciendo... Clara, Clara que <risa> tiene 22 años. Claro, sí, claro. Tiene 22 claro. años y
4: ahora ¿tálquilo? mismo estaba diciendo... Walman Telesqués? No, ¿tienes? no ¿tienes? hombre,
7: Telesqués sí que tenía. Telesqués sí que tenía. Es que también...
3: Eso luego lo volvieron
4: a
7: hacer, ¿no? El, 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 los juguetes de los primos han caído... Creo que mi generación fue la última que tenía juguetes de los primos. Luego ya empezaron juguetes nuevos, super guays, mm. que nunca vi y no entiendo por qué. Mm.
4: Había demasiados.
3: Ya, no, no, que va. Algunos eran muy buenos. Mm. No.
4: Pues... Quiero jugar. ¿Quieres jugar? <risa> pues ahora, le dejamos los juguetes a Mikel y escuchamos la ficha y empezamos a hablar de
1: ese fenómeno que es Stranger Things. Nombre de la serie...
2: Stranger Things.
1: Sinopsis.
2: Datada en 1983, la serie se centra en un grupo de chavales que se empeñan en la búsqueda de un amigo que desaparece en extrañas
7: circunstancias. Un año después, la panda se enfrenta a nuevas aventuras y monstruos.
1: Número de temporadas. 2. Cadena. Netflix. Fecha de estreno del primer episodio.
2: 15 de julio de 2016.
1: Creadores.
2: The Duffer Brothers.
1: Reparto.
7: Winona Ryder. Millie Bobby Brown. Finn Wolfhard, Gaty Matarazzo. Caleb Mike Loughlin.
1: Atención, este podcast contiene spoilers.
2: Se acerca algo, algo sediento de sangre. Una sombra crece en la pared detrás de ti y os deja oscuras. Ya casi está aquí. ¿Qué es? ¿Y si es el Demogorgon? Ay, ah. la leche, como sea el Demogorgon estamos jodidos. ¿Que no es el Demogorgon? Un ejército de trogloditas entra en la sala. ¿Troglodita? ¿Lo ¿Lo ves? ¿Lo ves? <risa> Un momento. ¿Lo oís? Es Ese ruido. Pum. Pum. ¡Pum! Eso no lo hacen los trogloditas, no. Tiene que ser otra cosa. ¡El demogorgon! ¡Ah! Estamos bien jodidos. ¡Uy, te tengo que actuar! ¡No lo sé! ¡Lanza una bola de fuego! Tendría que sacar a un trece más. ¡Lanza un hechizo de protección! ¡No gallina! ¡Lanza una bola de fuego! ¡Hechizo de protección! ¡El demogorgon está! Esta estúpida palabrería humana se aproxima hasta vosotros. Pum, lánzale la bola, wey. Otra vez, pum, hechizo de protección. Suje de ira, bola de, de fuego, fuego bola fuego! fuego. Y bien, bola de fuego. Ay, oh, mierda, ¿a dónde ha ido? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Es un 13? Que no lo sé. ¿Dónde está? ¿Es no sé. ¿Dónde está? Final, por Dios, por Dios. Un 13, un 13, un 13.
4: Vamos a comenzar hablando de este fenómeno, principalmente de eso, de que es un fenómeno, un fenómeno cultural, de cultura popular, eh, bastante inesperado, por otra parte, porque, bueno, tanto los, crea los creadores no, no eran especialmente conocidos, no tenían mucha obra. Apareció también un poco de repente en el verano de 2016 y se convirtió muy rápidamente en un fenómeno viral eh, y en una de las series más destacadas del año, ¿no? ¿Por qué creéis que se convirtió en este fenómeno tan grande?
0: Hombre, yo creo que en parte tiene que ver con. Pues con el fenómeno este tan pesado de la nostalgia de los 80 ¿no? yo creo que hay una parte que vivimos en un revival permanente sobre todo de los 80, también de otras épocas pero sobre todo de los 80 que yo creo que tiene que ver con que es la edad con que la mayoría de los creadores de los que ponen el dinero y de los que piensan las series y de los que las consumen y gestionan el cine es, están ¿no? cuando eran adolescentes viendo estas cosas que les fascinaban este tipo de películas, y entonces, no sé, esta recoge Stranger Things, a pesar de que los Duffer, los creadores, los hermanos Duffer, nacieron en el 84. Sí, los 90 no los vivieron. En los 90 vivieron, sí. pero vamos Bueno, ya, pero no, pero no vieron esas películas, eh, mm. su no son de su infancia. Sin sí, embargo, ha conseguido un fenómeno asombroso, porque claro, está llena de citas. Eh, de, 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 de todo tipo de referencias pero han hecho un producto original original en el sentido que es una historia original uh -huh. hecha para el cine porque original en sí no es ¿no? en el otro concepto uh -huh. eh, y yo creo que sí que han cuidado bastante la narrativa y la serie y han hecho como una especie de producto familiar apto para todos los públicos que ha conseguido el milagro de que estén ahí todas las generaciones viéndola uh -huh. los millennials los adolescentes actuales los padres de los sí, adolescentes los nacidos en los 70, y tiene que ver en parte con eso, yo creo, ¿no? con esa pues con ese rival de los 80. Un sí, producto... yo creo que
3: está, estoy de acuerdo porque de los 80 dulcificado Sí, ¿no? claro, hombre, de, claro, los de bunis, Esa visión eh, sí. de los 80 un, un poco enchoñadora, la parte mejor de los de los 80. Y luego de la necesidad también de buscar ideas en el pasado. Oye, yo creo que la superproducción, cuando digo superproducción, me refiero al, al número ¿no? de series que se, que se producen hoy en día, pues obliga a buscar remakes, reboots, retun, retun, hang-home... Como lo quieras llamar,
0: <risa> efectivamente. Y
3: ellos eh, <risa> le dieron una vuelta de tuerca, ¿no? Han hecho un, un remake, eh, una especie de remake de una, de una idea, pero no de un, de un título en, en concreto. Yo creo que ese fue su, uh -huh. su, su gran acierto. Y a partir de ahí luego hay razones a lo mejor que no tienen nada que ver con su propia obra quiero decir, desde por ejemplo que fuese un verano en el que no se estrenó nada mm. especialmente destacado yo creo que si hubiese pasado por ejemplo este verano que todo era Juego de Tronos hubiese pasado más inadvertida yo creo que hubo varios factores alrededor que también eh, influyeron en ese, uh -huh. en ese fenómeno
4: yo creo también que, que es la sorpresa o sea tía, en un mundo en el que ya como todo se avanza mucho y las series como que se esperan desde mucho tiempo antes cuando aparece una sorpresa que es algo que, a lo que ya no estamos acostumbrados como que, que gana enteros, ¿no? Porque como que tienes la cosa esto de haber descubierto algo. Que, que eso también le da, da un punto. ¿Tú, Luis, qué...? Pues yo voy ¿cómo a lo, cómo lo ves?
6: Eh, el disidente. Bien, es bueno, es bueno. <risa> está bien, estoy, está estoy, bien. Estoy no te mirada. echamos de la panda, pese a todo. <risa> Gracias. <risa> <risa> estoy de acuerdo en que es un fenómeno generacional. Como decía Aurea, esto es, es muy cierto. Pero creo que era algo previsible en cuanto a que a finales de la década de 2000 se empezaba a ver cómo se pasaba de tener como referente el cine fantástico de los 70 uh -huh. a tener como referente el cine fantástico de los 80, es decir, la década de los 2000, que es la, guerra, es la década de la guerra contra el terror eh, es una década en la que los directores miran mucho a las películas más virulentas iracundas, rabiosas políticas de los años 70 como eh, La matanza de Texas, La última casa a la izquierda Las colinas tienen ojos mientras que eh, Ahora estamos, eh, a finales de los 2000 se empezó a ver cómo ya había algunos apuntes a que esta iba a ser la nueva tendencia, ¿no? Entonces se pasa de un cine rabioso a un cine que busca la fantasía compensatoria, ¿no? La fantasía familiar, de un cine de, de situación bélica o un cine de situación de crisis en la que nos refugiamos en ese ideal familiar. Hay que apuntar también que la década de los 80 es una década nostálgica. El cine que se hace en los 80 mm. tiene mm. como referente el cine de los 50. La sociedad de los 50 y el discurso oficial de los 80 era vamos a reivindicar la familia nuclear, el patriotismo, una reordenación de géneros más tradicional. Eh, pero el cine que produce mm, es conflictivo porque se ven estos valores, pero al mismo tiempo los critica. ¿no? A mí me parece significativo que ahora se vuelva a este cine en cuanto a que eh, nos muestra esa búsqueda de un ideal seguro, con una continuidad de, de los valores, también con la seguridad material. Es, es el cine de una época buena para la clase media, cosa que hoy pues, es un momento en el que la clase media va muy a mal. Entonces, buscar un momento en el que esa clase media tenía una seguridad material y sobre todo una confianza en el, en el futuro. ¿no? Y todas esas fantasías pues, son muy significativas de, de ese fenómeno posterior a la crisis.
5: Uh -huh. No sé
3: si es solo el cine ¿no? o quizá también eh, la propia época de los, de los 80 y la manera de contarlas la, la, las historias y la manera de vivir. Porque, claro, los 80 nos parecen tan lejanos en en, en, alguna, en algunas cosas, ¿no? Había como tanta libertad en algunas cosas hacia las... <risa> las se, se narraban las historias de un modo tan diferente ahora que parece que han pasado un montón de, de años, ¿no? Y que creo que eso también hace que, que se vuelva tanto a los 80, ¿no? Por <risa> la diferencia.
0: A mí me gustaría saber la opinión de Clara, ya <risa> que no ha vivido los 80 porque <risa> ha nacido bastante después y no está en esas claves, esos son los referentes, porque piensa, ¿no? El, el éxito de esta serie a qué se debe. Sí,
4: además es muy curioso que, que haya caído también en, en la generación millennial, sí, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y que funcione bien. también cuando para muchos de ellos, como tú supongo, los referentes no están tan claros, o por lo menos no los, ha, no los han vivido los referentes, claro. todos esos referentes cinematográficos, literarios, ¿no? De los 80.
7: No los hemos vivido como parte de nuestra infancia, pero sí que la mayoría ha visto los Goonies, quiero decir, sí que las películas han visto Lo que pasa es que no han formado parte de a qué jugábamos, quizás, o ese tipo de cosas. Educación sentimental. Y, exacto. Pero también es verdad que los millennials, como este, no somos nostálgicos directamente, pero nos flipan las referencias. Entonces, claro, ver, ponerte a ver Stranger Things, si sí, más o menos se sabe las películas, estás como, mira, mira, y eso es esta película, y esto es ese no sé qué película. Yo no uh -huh. soy muy partidera de hacer eso porque... Si no me rayo, o sea, quiero decir, casi prefiero primero ver Stranger Things y enterarme y obviamente si hay un peluche de té, pues, oh, cuidado ese té. Si ya está el sombrero de, de Indiana Jones, pues es muy evidente y, jolín, tengo sentimientos, me gusta Spielberg, o sea, me encanta Spielberg. Pero otro tipo de películas, por ejemplo, eso como los Goonies o Warriors, me gustan, sí que me gustan, pero no me entusiasman, con lo cual me gusta, me gusta ver las referencias, pero casi prefiero pasármelo bien y, y pegarme los sustos que me pego con Stranger Things que estar ahí como Cazando, super ¿no? nada ¿no? si ser... y tal con, lo, con los detalles. Uh -huh. Pero también me gusta mucho que The Things, que también lo que está diciendo un poco Luis, que los americanos son muy listos porque son los primeros que se critican. Entonces, lo que decía también de que de los 80 son nostálgicos y un poco naif. Uh -huh. Es que ya lo han, o sea, ahora no le podemos criticar nosotros con que ellos lo hacen, porque ya lo han hecho ellos. Nunca sé si eso es crítica o... o reafirmación, y eso siempre me deja un poco uh -huh. no, no sé. con lo que
3: Cuidado con los 80, Naif, y cuidado con las películas de los 80, como que son muy ingenuas, porque todas tienen un mensaje que ya me gustaría sí, que sí. muchas películas de hoy en día de superhéroes y, o de estas películas que llaman familiares lo tuviesen, ¿no?
6: Sí, muestran, esas muestran esa, ese ideal, pero al mismo tiempo muestran sus contradicciones. Mm. Y tienes, por ejemplo, el referente principal, de, uno de los referentes principales de Stranger Things, que es Stephen King, que nos uh -huh. muestra cómo ese ideal, esconde mucha represión y mucha claro. violencia ese ideal familiar, ¿no? Uh -huh. O incluso el propio Spielberg, eh, sus películas hablan de este ideal, pero también de, de lo frágil que es. Uh -huh. De lo frágil que es y de que las familias no siempre están completas, o hay personajes heridos. Es decir, es más un ideal que una realidad y eso cuando excavas un poco sus películas se ve.
0: Bueno, el cine de Spielberg es de una gran crueldad sí, con sí. los niños muy particularmente pero con la estructura familiar en general esta idea de la orfandad hay una crueldad enorme a veces en el tratamiento de los niños. Igual en este sentido tampoco tiene, eh, perdón, quería decir que igual tiene sentido que Stranger Things plantee una especie de el reverso siniestro de esa comunidad, ¿no? Sí. Que lo que nos está contando es que justamente esa comunidad tiene una especie de reverso siniestro del cual hay que salir, pero parece que es imposible hacerlo, ¿no?
1: Y la sí. segunda temporada
0: viene a remitir a esa idea, ¿no? Y está un poco de, en esto... Está ese universo familiar en teoría bueno, pero no lo es. Ahí está lleno de separados, de, de padres que han perdido hijos, ¿no? De, de familias desestructuradas, de violencia
3: sí.
0: más o menos explícita, ¿no? Y luego esa parte de un reverso tenebroso que de esa misma sociedad, ¿no? Sí. Yo creo
3: que ahí encaja muy bien con lo que decíamos antes la manera de contar historias del cine de los 80, que no era tan explícito pero no son películas huecas, yo creo que tienen mucho mucho mensaje, ahí está el, el libro de Blackie Books, ¿no? The Time of My Life, uh -huh. sí. ¿No? donde Descu descubrían eh, mensajes en películas pues como Dirty Dancing, aparentemente es que son películas un, un, un poco light, y luego no efectivamente en todas estas películas, en Cuenta Conmigo en Los Goonies, en el propio e T hay un mensaje detrás, bueno, yo creo que Spielberg está lleno de, uh -huh. de, de mensajes como decía Aurea uh -huh. En todo caso, esta, este, esta serie se engloba dentro de un fenómeno
4: pues eso, mucho más global Que es el del revival ochentero Que mm. llevamos viendo eh, desde hace ya algún tiempo Y que funciona tanto en el cine como en la televisión Podemos poner un montón de ejemplos Muchas series, debo decir Que sobre todo en el, en el terno de las series eh, Fracasadas, son muchas sí. series Que intentan como volver a, a ese pasado Estamos viendo pues el, el retorno De Arma Letal El retorno de... de Padres forzosos, hecho una nueva versión como Madres forzosas. Muchas películas, ¿no?
2: Sí, sí. Pero bueno, una eh, que suspira. Un exitazo, una de las pocas que
4: es sí, un exitazo. Sí, porque ¿eh? la mayoría, ¿en, efectivamente. En
3: pero es, claro. que
0: igual, es que igual, tal vez esos referentes no eran tan buenos. Yo creo que habría que plantear eso. Algunos sí tenían mm. una cierta calidad, pero muchas de las series de los 80, con todos mis respetos, mm -hmm. eh, pues mm -hmm. igual no eran. Una cosa es que esté la nostalgia, que nos parecían divertidas y que nos podríamos reír mm -hmm. con el equipo A, pero eso no es. Una buena sé quiero decir, el buen mate como material de partida.
3: Hombre, igual el problema es intentar uh -huh. trasladarlo tal claro, cual era a los 80, claro. que es el caso de Madres Forzosas, ¿no? que es volver a hacer la... Madres Forzosas me parece una comedia divertida, sin más pretensiones y entretenida, sin más. Pero trasladar el mismo modelo a los 90, con las insoportables hijas que siguen siendo insoportables 20 años después, pues a lo mejor no, no, no funciona tanto. Bien. Eso es,
4: que es como una especie de... de se argumenta mucho que puede ser una falta de ideas dentro de la dentro de, sí. de Hollywood, pero también yo creo que es una maniobra comercial que busca, dentro de la nostalgia, uh -huh. vender producto, ¿no? Y, y que a veces pues no funciona por estos motivos que estáis diciendo. Se me está ocurriendo también MacGyver, que hace poco que la han remodelado, ¿no? Todas sus sí, series que, sí. que encajan mucho con, con esta época que a lo mejor pues son menores y no se homenajean en Stranger Things, pero bueno, que, que pertenecían a esta época, 80, 90, ¿no? Son, son series que, que se vuelven a hacer y que, bueno, mayormente yo creo no funciona.
7: A, bueno, a mí me recuerda también, um, eh, creo que es la temporada 9 de South Park, uh -huh. los Member Berries, que no sé si os acordáis que eran una especie de ubitas que se tomaban los padres como para decir, wow, cómo molaba los 80, los... es que eran era lo más, no sé qué, y también a partir de los Member Berries como que se iban también trasladando el pensamiento político de los 80 y como que todo era, todo estaba bien, no había miedo, todo estaba así como de chill. Y, y, y entonces me, me recuerdan mucho todas estas cosas a, a eso, como a quizás un lugar seguro que no es el, el tiempo actual, de decir, bueno, pues si volvemos a ver Madres Forzosas, no sé, lo pasaremos igual de bien que los 80. Mí, yo lo, lo veo innecesario y también pienso que la gente, bueno, le puede hacer gracia, pero tampoco lo pide, quiero decir. No es una cosa que el público esté diciendo, queremos que vuelva, pues eso, MacGyver... No sé, es que tampoco conozco a nadie que haya seguido mucho ese tipo de series. Y bueno...
3: Las veíamos mucho, ¿eh? aunque, te, aunque
7: no, no te lo no, creas. No. Sí, pero igual no las crees. Pero, sí, pero Efectivamente. Que, que decir, están
0: colocadas en otro lugar sí, que, exacto, respecto de las que series pienso. actuales. Yo creo
4: que se sí. confundió un poco quizás el hecho de que, de que en un momento dado esa generación crece y empieza a comprar mucho merchandising, por sí. ejemplo, mm. de eso. Y la gente lleva camisetas de MacGyver y de V y del equipo A. Y con, con una necesidad como de volver, no una necesidad, pero bueno, un interés en, en volver a ver aquello, ¿no? Igual remodelado. Y luego resulta que a lo mejor no, porque a lo mejor si echabas la vista atrás y lo veías ya no te gustaba, eso en primer lugar. Y la remodelación, como dices, no es profunda, es, es una remodelación eh, bastante superficial y que al final no deja un buen producto porque mm. quizás el, el original tampoco lo era.
0: Sí, supongo. Es que, claro, es que lleva la camiseta de MacGyver, una cosa es el chiste o la... ...identificación generacional, que si ves a alguien que hace eso... ...decirlo en el... Eh, ...parece MacGyver, que no, que es una es una expresión que ha pasado al la, a la habla cotidiana... ...y otra es que, que tenga sentido traer esa serie ahora aquí... Eh, ...esa o El coche fantástico o varias de estas que han vuelto... ...yo creo que son cosas muy distintas... Viendo está funcionando más en el cine, probablemente el revival... ...porque está sí. permitiendo hacer productos muy espectaculares tal vez... ...o continuar algunas sagas más o menos... ...y hay un cierto concepto incluso de cine de autor... ...estoy pensando por ejemplo en la última versión de Blade Runner... no ...que claro, la coge otro autor... Uh -huh. ...hace una obra distinta... ...pero no tanto en, el, sí. en las series... ...las vale. series viven otra etapa y queremos ver otras cosas... ...hay ¿sí? mega
4: franquicias eternas un poco... ...como Star Wars sí. o uh -huh. Star Trek... ...también que están volviendo... Tuli's que de, ...en el cine como...
6: ...yo creo que es que la consideración cultural... ...que tienen las películas de los 80... ...en cuanto a que algunas... pues ...se han convertido en mitos a nivel de cultura popular... No es la que tienen muchas series claro. de los 80 que se consideraban entretenidas.
0: Divertimentos. Pero no,
6: no eran películas de culto como puede ser Blade Runner o puede ser, por ejemplo, las de Indiana Jones o Cazafantasmas. No no recuerdo ahora mismo ninguna serie de los 80 que alcanzara ese nivel de culto en cuanto a considerar es una buena serie o es una... Mientras que lo otro sí que considerabas que eran grandes películas. Uh
0: -huh. Claro, igual tiene que ver con que las series ahora sí que las consideramos productos culturales de primera, sí, al mismo nivel que el ma, cine, y antes no. Tienen más presupuesto lo que sí. tenían entonces. Sí, pero, pero ahora también tiene una consideración cultural. Que en las sí, series de los 80 luego. nadie las comparaba con el cine. Tú las series era una cosa distinta de lo que veías en el mm. cine, y de mm. hecho incluso desde el punto de vista de la producción también claro. lo era. Mientras que ahora no, las series actuales son obras, incluso a veces por encima, las consideramos incluso por encima claro. de la producción cinematográfica, por lo menos la de Hollywood. Entonces, claro, yo creo que ahí es donde, sí. por eso las series no triunfan y claro, las películas sí. Bueno, pues que, sí, que,
6: sí. Claro, ni siquiera los productores o realizadores se tomaban en, tan en serio las claro. series que estaban haciendo como el productor que estaba financiando, por ejemplo, pues Poltergeist o ETE, etc. Pero sí, ojo, claro. que
3: quiero decir que es que si hoy en día igual hacemos los Goonies 2, tampoco funcionaría. O sea, quiero decir que se hace mucho revival de series mm. y. Salvo algunas excepciones, como tú has dicho, Star, Star Wars o Star Trek, tampoco esas películas, si ahora cicis en segundas o terceras partes, quizá no funcionaban. Decir, sí. Hablar bien de productos del pasado es como si ahora entre nosotros decimos, ostras, que bien nos lo pasábamos de pequeños jugando al escondite, pero eso no quiere decir que ahora nos, vayamos a, nos lo vayamos a pasar bien jugando al escondite no, ya con nuestras edades. Luego de depende bueno, tampoco
7: quiere decir que no, ¿eh? pero ah, eso vale. ya es otro tema. Luego salir. jugamos, pero, ¿sí?
3: pero, pero igual sí, no como no, algo sí, continuo, sí, quizá, como algo excepcional, sí, exacto. pero ya quedar todos los sí, sí. juegos por la tarde que vamos a jugar a escondite. Yo no me
6: veo, Clara, te lo digo, o sea no me apunto. Bueno, si le pones la palabra strip delante, cualquier juego <risa> se vuelve. <risa>
3: ahí ya estás haciendo una modificación que a lo mejor Va
2: un poquito adulta sí, tal sí. vez Sí, bueno,
4: sí. también depende un poco del nivel de las producciones, porque me acuerdo del remake de, de V y claro, sí, el, sí. la serie original está muy bien y el remake era muy malo, o sea que también de, ahora existen series muy malas en realidad, que la mayoría de la parrilla de Netflix Pero World, claro, la serie original, no, ve, ve, ve la hora. Da, pues da, la he visto... Da,
3: a ver... Y me gusta. Da, da, sí, pero ¿Sí? tú te das cuenta sí. de cuando se come el ratón <risa> claro. se, se, esa boca que se abre... Bueno, hombre, es que tal vez es, que ¿no? es otro
0: tema, lo que lo mucho que ha avanzado técnicamente el cine, claro. en los efectos especiales. Es decir, al ver una serie de acción de los 70, ver, y me pongo en la de acción, ni siquiera planteo ya que haya extraterrestres o que haya efectos de otro tipo. Y otra y ahora, y una hora... Claro, hay una enorme distancia en el, en, ¿no? en el modo de poner en escena pues eso las escenas de acción, las explosiones y demás. Y yo creo que, claro... Eh, Ahora hay un estándar ahí de producción que no había. También esas series de los 80, muchas de ellas eran, nos gustaban mucho porque empezaban a utilizar sus efectos especiales por primera vez, el uso del ordenador para construir determinadas cosas, claro, y creaban un cierto mundo de fantasía que antes no se había visto tanto y en esas series era novedoso y encima teníamos la edad para ver eso, ¿no? Uh -huh. Pero ahora es como, es difícil, otras series ya han sustituido eso, ya nos están ofreciendo el sentido de la maravilla. En las series estoy hablando que otras series... Que las series de esos 80 lo hacían. Otra cosa es el cine, claro, que el avance ahí es mucho más grande, ¿no? Yo creo que eso también pesa, en que estas series no se puedan hacer remakes uh -huh. y, claro, no funcionan.
5: Bueno,
3: claro. yo creo que también se han convertido como una especie de iconos pop, ¿no? Claro. Igual con las series ah, Claro, y muy no irónicos. Esas claro, sí. decir, Michael Knight, es que tú una nombras ahí. a Michael Knight y ahí hay un imaginario colectivo mm. que todos sabemos de qué estamos hablando, el coche fantástico. Yo ahora mismo hablo a mi reloj y digo Kit 20 y, menos y clara, bien, bueno. todos sabéis exactamente a lo que me <risa> refiero. lo sé. Refiero. Es que <risa> no lo veo <vi> en directo, <risa> pero lo veo. Pero sí. ella no tiene reloj de Eso esos, Eso sí, no Claro, entonces yo creo que sí que es verdad que aquello lo convertimos como iconos pop, que igual en series anteriores no no, no había pasado decir, ellos han, pervivi han pervivido no estas,
6: estas imágenes y estos personajes o, o, o secuencias ¿no? pero fíjate porque por ejemplo en los 80 eh, hay un revival de una serie que es Twilight Zone pero uh -huh. la manera de reivindicarlo culturalmente no es eh, volver a hacer la serie, aunque en los 90 sí que hay series parecidas y tal, sino hacer, película, hacer películas que remitan a ese universo, a esa forma de contar historias, claro. porque realmente es lo que tenía prestigio cultural. Darle prestigio cultural era convertirlo en una película con una uh -huh. buena producción. Claro. No volver a echar la serie o rehacer la serie. Uh
4: -huh. Sí, sí, de otra forma, claro. Eso enlaza con lo que decía Aurea, ¿no? Ahora que las series son como un producto como mucho más valorado... Claro. ¿no?
7: También me parece muy guay que claro. eso porque Stranger Things, que es una serie que igual si la viéramos hace 5 años y que la consideraríamos no de culto, pero mucho más elaborada uh -huh. y tal, poder hablar con cualquier persona que te encuentras por la calle de Stranger Things. Ajá, eso claro. me parece también un avance realmente. Sí, en que, sentido, que es intergeneracional, sí, ¿no? sí, que, todo el, que todo el mundo la ve y que no, nadie la ve como una serie densa, que no lo es. Pero quiero decir que igual algo tan elaborado bueno, no sé si diría elaborado pero en ese sentido que ha llegado a tanta gente me parece... Sí me parece muy chulo
4: eh, tiene muchas virtudes ¿no? mm. de manufactura para llegar y una de ellas es esto que estamos hablando este revival de la nostalgia como en Stranger Things que hemos hablado un poco de, de la nostalgia en Stranger Things quería que abundásemos un poco más cómo Stranger Things sabe condensar muy bien siendo una serie original en la que junta y homenajea muchas cosas de los 80 cómo sabe unir eh, muy bien para, para um, llevarnos a esa nostalgia, pero bien entendida, muchas cosas, música, no o sea, no, no solo referentes cinematográficos, literarios, la música, la ropa, todo eso está muy bien elegido. Y sí, todos los videojuegos, y todo, y todo, los los videojuegos todo eso no, está muy bien elegido, ¿no? Funciona muy bien y por eso nos lleva ahí, y nos lleva ahí amablemente, nos, o sea, nos gusta, ¿no? Recrearnos en eso. Yo creo que en, que en eso es donde, donde está la virtud de la nostalgia en este
3: Things Hayan bueno, han cuidado todos los detalles, desde el póster de, de inicio es un póster. Pintado a mano, ¿no? Como sí. lo hacían en los 80. Mm. Es que simplemente con que anun en el anuncio, yo recuerdo ver en, en una web el, el póster y ya y dije, ostras, esto ya no se hacía. Mm. O sea, quiero decir, esta serie ya sé de qué va. Sin leer el argumento, solo con el póster. Lo mismo pasa con la cabecera. La y campaña lo, de promociones inteligentísima. la banda sonora, ¿no? Con unos sintetizadores muy de los muy de los 80. Entonces, quiero decir, eh, necesitas muy pocos segundos para saber lo que te van a contar sin saber el argumento. Eso es un logro estupendo. Mm.
0: Mm. Yo creo que, claro, que la serie da lo que promete. Es que eso a veces no pasa. Es decir, promete diversión, promete nostalgia para quien entre en ese juego. Pero también es verdad que si no en un juego de la nostalgia también la puedes disfrutar. Mm. No pasa nada si no reconoces los referentes. Yo reconoces, te diviertes, lo que decía antes Clara. no, Me he divertido. Aquí Indiana Jones, aquí tal. Te sientes ahí muy bien. Pero claro, porque sí que han construido un universo narrativo, sí que se han preocupado de construir una historia. Creo que el hecho de que no sea un remake, sino una obra original, me parece determinante para el éxito que ha tenido. No están copiando, uh -huh. están haciendo otra cosa. Están haciendo un pastiche, están uh -huh. recogiendo de aquí y de allá, pero para crear un producto eh, que se parece a los de los 80, eh, pero hecho hoy. Y yo creo que eso sí que ha funcionado también porque ha construido una historia que tiene interés y, uno, y se han preocupado de crear unos personajes que te pueden atrapar y... Um, yo creo que han dosificado muy bien el suspense, por lo menos en la primera temporada, creo que la segunda tiene sus cosillas, que luego hablamos. Uh -huh. eh, y, y, y eso, y toda esa campaña de promoción tan grande y tan inteligente que han hecho tanto ellos como Netflix ¿no? en, en la, a la hora de vender la serie,
5: sí.
0: claro, yo creo que hace que pueda satisfacer a públicos muy distintos, a uh -huh. la gente no nostálgica, a la gente nostálgica, a los jóvenes que no tienen el referente o que igual pescan uno porque es muy conocido pero los demás no
3: pero no nos equivoquemos no hubo tal campaña de promoción al principio ¿eh? quiero decir eh, Netflix la estrenó prácticamente bueno, sin sí. sin Fue no, un, un éxito vez, viral es un, es un éxito, éxito viral y espera que de cara a esta segunda temporada sí que ha habido más promoción más carteles más, sí. más, más historias pero al principio o sea cuando se estrenó en julio de 2016 fue casi de tapadillo lo que pasa es que es verdad que después empezó eh, hablar eh, mucho de ello, y los referentes estaban ahí, los carteles, y sobre todo, pero yo creo que lo ha hecho más el público, empezaron a uh -huh. hacer imitaciones con las letras del del... Sí, bueno, la, la fuente esta que... Esa, toda este la, la, Fins, fu ¿sí? la tipografía esa uh -huh. que es co eh, como antigua, y, y hacían como mucho homenaje, y mucho tributo, pero en realidad Netflix yo creo que invirtió poco en la, no, es en, la uh -huh. en la promoción, pero era era muy fácil de, de vender después, ¿no? Los sí. Duffers lo tenían como, como muy claro, les costó de hecho un montón vender esta serie, un montón de, uh -huh. de cadenas les dijo que no, hasta que Netflix vio ahí el, el potencial.
7: Sí, porque tampoco tenía a nadie muy conocido que dijeras, wow, Winona Raider va a hacer una serie nueva. Mm, sí, creo no. que nadie empezó a ver Stranger Things Estamos por eso. Claro, ¡Pobre y... Winona! No, no, sí, lo, con todo sí, pero no atrapa, no trae No tenía un gancho que digas, wow, sí, voy no a ver No nos serie. acordábamos
3: de Winona, sí. reconozcámoslo y hemos dicho, es verdad, Winona, estabas aquí.
7: Y, y de hecho yo, yo recuerdo la persona que más publicidad me hizo de Stranger Things era una amiga que siempre que salíamos a, las, a los tres cuatro, o era Tía, ¿tú has visto Stranger Things? Y yo no... Tío, a ti tí te molete, tienes que ver este New Things. Y esa frase igual la decía como 50 veces cada noche, al final tuve que verla para que se callara. Claro. Pero eso es que a la gente le... Vamos, a mí me la habían me recomendado y al final ya tuve que verla No, ver. pero es que
0: había que verlo para, por eso, hay que verla, porque todo el mundo hablaba de ella. O sea, fue una sí, cosa sí. que... O sea, yo un poco, yo creo, empezamos así, de, bueno, voy a ver a, de qué va esto. Y te acaba enganchando. O sea, está la parte en la cual la ves porque están todas las conversaciones, mm -hmm. pero luego está la parte en la cual empiezas a verla y dices, Ay, pues voy a ver el segundo capítulo, que me parece que, que entretenida es. y de pronto te has un producto de entretenimiento bien hecho tampoco es muy largo lo cual yo creo que está, favorece Eso, Esos 8 8 son ocho capítulos sí, buena, me hace que sí. favorece muchísimo la, el consumo y dices, mire me pasa un rato la madre de agradable mm. aquí con el Demogorgon y los mm. niños estos y Vinana Ryder, ¿no? Y eso pasa es... muy
4: rápido el tiempo en Netflix eh, entre que acaba un capítulo y te ¿Con pone el siguiente. También. Sí, sí, es? totalmente. 15, segundos, 15 en
7: segundos en los que... No, si no tiempo... te da tiempo a reaccionar y te atrapa el segundo A mí rápido. me
4: conoce porque tarda menos, De todas formas, yo me quedo con la frase de Clara, tres cubatas y esto yo Pues... ¿eh? Entonces, pues Está claro, como decía Aura, que este fish no son solo los referentes, no. pero también el juego de los referentes es muy divertido sí, y hay que hablar de él, así que vamos a escuchar un corte y vamos a sacar unos cuantos de ellos.
2: Con cuidado, ¡Tened cuidado!
1: ¡Tíos, no tíos, no os paséis!
2: No te vas a creer lo que ha pasado mientras no estabas. Sido una pasada. Fuimos y el se puso y a choncierro. Y se meó encima. ¿Eh? Delante de todo el ¿Sí? colegio. <coughs> ¿Estás bien? Me cogió... el de Morgorgon. ¿Lo sabemos? Tranquilo, está muerto. Hicimos una nueva amiga. Ella lo detuvo. Nos salvó. Pero ha desaparecido.
7: Se llama 11 ¿Como el número?
2: C, sí, para abreviar. Es básicamente una maga. Tiene superpoderes. Más bien es como Yoda. Tumbó una furgoneta con ¿Cómo? la mente.
7: Uh,
4: hablaban de Yoda, Star Wars es uno de los referentes, el, de los más explícitos porque lo dicen mucho, ¿no? Pero, pero hay un montón. Porque no, no hay película socar...
0: actual con niños que no salga un muñequito de Star Wars. Claro. Hay es que ser un referente universal uh -huh. en, Estados, en, en el cine de Hollywood, vamos.
4: Hay muchísimos, ¿no? Podemos sacar muchos de, de todo, ¿no? Bueno, estamos escuchando ahora la música, en la música también hay, pero bueno, sobre todo cinematográficos y literarios, literarios. Stephen King está por todos los sitios en esta mm -hmm. serie. Eh, pues Spielberg está por todos los sitios en esta serie. Carpenter también, podemos decir. No sé, ¿cuáles os han llamado más la atención? de los más jugosos, de los más interesantes que hayáis podido sacar? Los que creéis que dan más juego, a lo mejor?
0: Empieza el experto en cine de terror.
6: <risa> bueno... Ellos cuando intentaron vender la película se plantearon venderla como una película de Carpenter uh -huh. eh, un guión de Carpenter rodado por Steven Spielberg <risa> o una novela de Stephen King rodada por Steven Spielberg uh -huh. ¿no? y realmente es muy coherente lo que ha resultado con ese proyecto inicial así que más que algunas referencias obvias voy a contar algunas un poco abstrusas ¿Venga? pero que son realmente muy, muy curiosas y muy coherentes aunque sean necesarias cuando las conoces tienen más trasfondo. Una es el cómic del que están hablando de tengo tu cómic número no sé cuántos de la Patrulla X, no, no recuerdo exactamente cuál, cuál era, pero en ese cómic lo que sucede es que uno de los miembros de esta Patrulla X o Patrulla de la Justicia, no recuerdo ahora, eh, tiene un doble malvado. Tiene un doble malvado que, que con el que tienen que acabar. Eh, y el otro referente que voy a comentar es el del Demogorgon. Ajá. El Emorgon eh, visualmente ya te está dando pistas, aunque no sepas lo que es, en cuanto a que es un monstruo con dos cabezas. Pero luego, si conoces un poco, si lo investigues un poco, cosa que los fans han hecho, y yo me aprovecho de ello, eh, es un monstruo cuyas dos cabezas, una es la. es el engaño y la mentira, y la otra es la ira y la locura. ¿Qué es lo que pasa con esta serie? Que es una serie en la que todo es doble. Hay un mundo y un mundo que es una réplica uh -huh. de este negativo. Hay, eh, y tenemos a una protagonista que tiene un doble. La Eleven es el doble del monstruo. Y esto es muy coherente a lo largo de toda la película. Tiene poderes muy parecidos... Eh, tiene también eh, eso, esa dualidad con el, con el monstruo, reverso, en cuanto ¿no? a que es como si fuera un monstruo de dos cabezas. Por un lado Eleven, que además es como un ángel de la destrucción que llega allí y crea el caos entre los amigos, en el pueblo, etcétera, Porque viene acompañada de, del monstruo como su reflejo. Desaparece a la vez que él en la primera temporada. ¿no? Uh -huh. Y además tiene repite ese tema de las dos cabezas. Eh, ella es la, el engaño y la mentira en cuanto a que ha vivido siempre una mentira. Mientras que la otra cabeza es la del de monstruo, el de Morgon, que es la ira y la locura que viene a llegar a, al pueblo. no Me parece una referencia muy poco conocida, pero que luego resulta muy coherente cuando la, la entiendes. Uh -huh.
4: A mí me gusta mucho eh, la utilización que hacen del Dungeons and Dragons, que es otro de los referentes, efectivamente, mm. están los, los juegos de rol, y en este caso Dungeons and Dragons me parece muy inteligente sí. cómo lo utilizan o sea, no solo lo utilizan como un referente sin más, sino que lo utilizan para explicar la trama sí. o sea, ese momento fantástico en el que Eleven les tiene que explicar dónde está el monstruo y qué es lo que sucede, y utiliza el tablero y le da la vuelta al tablero mm. para que entienda que es lo mismo, pero del reverso ¿no? o sea, cómo utilizan la, el propio tablero del mm. juego, ¿no? para explicarte la trama, me parece mm. muy bien, y le da nombre a las cosas, el el Demogorgon es el le da el nombre ¿no? al, al monstruo que tenemos no que es un pues eso como explicaba Luis un monstruo de, de creación del de, de juego y hay un montón de otras referencias también y de, muy interesantes a mí me gusta especialmente en la segunda temporada creo que, que hay más Sí, más evidentes, ¿no? Sí. Igual. Más evidentes. Eh, hay una que ha dado mucho juego, que no me resisto a comentar, que es la de en la que habla, por supuesto, de las obras de, de Stephen King, de It. Eh, Recordéis, hay hasta una teoría elaboradísima sobre el asunto, sobre que, por cierto, otro de los de, de las meta referencias que es eh, Sing Austin, el, el que muchos conocemos como Sansa Ganji, pero que también mm. estaba en Los Goonies, en la película original de Los Goonies. Eh, él, eh, que, hace, que hace una referencia buenísima en la que cuando encuentra el mapa dice, ¿y esta X qué significa? Significa el tesoro, ¿no? Y se ríe, ¿no? Claro. Porque sabe que es el tesoro que buscaban los Goonies en el mapa, ¿no? En claro. la primera. Y tiene una referencia buenísima en la que habla sobre It y que le cuenta como hay un momento en el que a Will le, le habla sobre sobre eh, superar los miedos enfrentándose a ellos y habla de un, de un payaso que había en su pueblo que, que les decía algo así como quieres un globo, ¿no? O sea, y toda esa, toda esa referencia que haces en realidad está hablando de la trama prácticamente de la, de la película de, de It ¿no? con, sí. con Penny ¿no? Eh, una de estas jugadas en las que en las que luego los, los fans elaboran si pertenecen al mismo mundo no, los, los creadores tienen que desmentirlo, bueno, todo, es, todo esto, pero que pero que es un juego más, ¿no? en el que utilizan referentes antiguos para aplicar una enseñanza a, en la propia serie, ¿no? No sé si conocéis a ¿Alguno más o alguno más que queréis comentar?
3: No, yo, yo creo que lo hacen de una manera muy inteligente, por lo menos en la primera temporada, que aunque sean evidentes, eh, ese, el propio homenaje te aporta información. O sea, quiero decir, en cuanto tú ves a los niños andando por las vías, piensas en cuenta conmigo, mm -hmm. desde mm -hmm. luego. Mm -hmm. Pero es que ya te está... Con, o sea, quiero decir, el referente no es solo el, el estético, sino que... Mm, eh, Describe muy bien el tipo de pandilla que son, eh, la unión, lo, la gente diferente. O sea, quiero decir, te, te da muchos conceptos el, 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 la alusión a la, a la película. Y luego yo creo que otra, otro factor importante es la banda sonora, ¿no? uh -huh. Que están muy bien escogidos los temas y que también son temas... El tema de The Class, por ejemplo, uh -huh. al final es hasta importante en lo que es en, en, en la trama, ¿no? Uh -huh. O Bon Jovi en la, en, en la segunda temporada, el Runaway. Eh, dice mucho, ¿no?, de la huida de, de, de Eleven. Quiero decir, que aportan información todos estos eh, ganchos que van que van metiendo? Algunos, ¿eh? Luego hay algunos que pues, en esta segunda temporada yo creo que se pasan. De, de, de Poltergeist, ya... Creo que llega un momento en que ya pierdes la cuenta de la de menciones que hay.
0: Es que yo creo que hay algunos sobre, en la segunda temporada, sobre todo, muy autocomplacientes. Que creo que en la primera no estaban. No. Tal vez porque la serie, claro, no era ese fenómeno. Está hecha... Sí. Hacen la serie que ellos quieren, claro. no la que los fans esperan. Sí. Y en la segunda temporada... estoy pensando, esto es esto Es pues que yo creo que esto sí. marca bastante Pero. diferencia en el, en el aparato de citas, porque estoy pensando en la cita de Indiana Jones con el personaje del sheriff, eh, ¿no? uh -huh. cuando coge el sombrero, cuando está en las cuevas estas no sí, y es sí, todo el rato sí, claro, el referente. Sí. Esa, por ejemplo, es una cita hecha para que la reconozcamos y para sentirnos estupendamente bien, uh -huh. pero no, esa no aporta nada al, al, a la, al universo de la serie, no así como otras de las que estabais diciendo, tienen uh -huh. todo el sentido y resulta uh -huh. que está todo muy trabado y... Y, 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 y operan de manera muy coherente sí. Yo creo que algunas Particularmente recuerdo esa Pero hay más Pensaba muy especialmente Porque es como vale. muy innecesaria ¿Más se detiene en ello Estás todo el rato pensando Mira cómo tienen ellos? Y al final hace el gesto De coger el sombrero Como hacía siempre y Dices Esto lo has hecho Para que los espectadores Pongamos una sonrisa sí, y, digas, no, y aplaudamos. Y, y Pero no eh, Primero porque tampoco Encaja con el personaje Porque tampoco aporta Narrativamente nada uh -huh. Y yo creo que ahí se nota La diferencia eso Entre una serie hecha La que ellos querían Y otra hecha Probablemente la que ellos quieren, pero ahora al servicio de unos fans entregadísimos y además que van a mirar con lupa cualquiera de las citas o de los planos de la serie. ¿no? Y ahí se nota un poco con la segunda temporada, yo sí. creo.
7: Sí, bueno, lo que habías dicho tú de cuenta conmigo me parece... Me parece que lo hace muy bien también porque te transporta muy rápido a cómo te tienes que sentir. Claro. Quiero decir, a mí cada vez que sale un niño pequeño que me recuerda a Encuentros a la Tercera Fase, es que ya es, le, le quiero abrazar. O sea, sí, bueno, sí, eso sí, es otro es tema, abrazar importante. a niños en Stranger Things porque yo todo el rato les quiero dar un abrazo sí, es... y una chuche o algo. porque la la pasa eso muy es importante, mal. la idea de eso ya el pues protagonismo no, de pero... los niños. Claro,
4: sí. no les abraces que luego se quejan por Twitter, que sucedió, <ríe> ha sucedido. Ha sí, sucedido. Sí, no no pero... abracéis a niños. Es Exacto, el mensaje sí, sí. que queremos dar desde este no, son actores famosos no pero son niños señores mayores aléjense, por favor
7: pero, pero ya no sé qué quería decir ahora estoy pensando en abrazar a niños y ya, ya, <risa> ya, ya, ya <risa> en la cabeza. es mejor
3: que no contigo.
4: bueno sabéis claro, que claro, no sabéis que en el casting de los niños les, hice, les hacían leer líneas de cuenta conmigo o sea era uh -huh. en este caso o sea, era un referente clarísimo para ver cómo tenían que interpretar ¿no? a esos niños a mí hay una hay un, una de esas referencias que quizá no aporte nada pero me gu... bueno sí que aporta pero me, me gusta especialmente que es Paul Riser este que es el, el actor que interpreta al doctor Owens sí. en la segunda temporada eh, interpreta también a un personaje bastante ambiguo en, en la segunda película de Alien en Aliens mm -hmm. que es el que les contrata no y que no, no tiene, está claro sus motivos y que spoiler alert al final de Alien se luye no y en esta en esta en esta segunda temporada de Stranger Things interpreta también un personaje ambiguo que no sabe si es bueno si es malo si les va a ayudar o no y me gusta mucho que le hagan una redención respecto a aliens y no solo no huya, sino que se queda, ¿no? Y al final ayuda. O sea que es como un poco, ha querido redimir a ese personaje uh -huh. de una serie, de una película, que probablemente les gustase mucho porque referencias de, de la segunda película de, de Alien, eh, de Cameron en la segunda temporada de Stein Things hay millones.
7: Muchísimas. De hecho yo creo que es la lo que más me chirriaba. O sea, mira que hay muchas entonces. Vaya por Dios. Y claro, y es como que aunque haya tantas, al final es como decir, bueno, no pasa nada, mm. son los The Fair Brothers, no pasa nada, pero Alien, la sombra del final a mí me, me mató. O sea, me... Por innecesario. Fue, fue ¿no? o sea, exacto, fue demasiado para mí. Y, y lo demás no ahí. me parece... Sí. Incluso lo demás me pareció como, vale, bien, pero ahí dije, hasta aquí hemos llegado. <risa> <risa>
0: Menos mal que estaba al final. Exacto.
7: <risa> sí. y, hay,
4: y hay otra cosa muy interesante de la serie de la que podríamos hablar que es cómo funciona a nivel... Lo, lo has citado tú antes, Aurea, cómo funciona a nivel familiar. O sea, que uh -huh. es una serie que sea una serie familiar que enlaza también con la idea de que es una serie de aventuras. Yo creo que a día de hoy no hay muchas series de aventuras eh, en televisión y familiares. Cierto. De hecho puede estar el Doctor Who, que en Inglaterra sobre todo se toma como una serie muy de aventuras muy familiar, especialmente allí, que se ve en Navidad toda la familia juntos en el especial de Navidad. Pero el resto el mundo no. pero sigue es siendo de, una sí. serie de aventuras eh, familiar y que conecta bastante porque sobre todo en las temporadas de Moffat se vuelve bastante oscura. O sea, que yo creo que sí que hay ciertas conexiones Sí, pero yo creo esta. que el
0: Doctor Who tiene un componente friki con... Perdón, que yo sé que eres muy fan. Hombre, y aquí también. <ríe> y, no, no, pero <ríe> no. Friki es guay. No, 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 pero no me refiero a eso. Me refiero a que, a que es una serie como para freaky, es decir, para gente, no sé, muy de culto muy de culto en eso, pero no familiar, ¿no? Para verlo padres con los hijos y ese tipo de cosas. Puede que en Inglaterra sí, porque es un Inglaterra fenómeno... Vale, pero también. porque es un fenómeno total, ¿no? Yo no sé, bueno, no estoy bueno, segura de yo, eso. Yo,
4: yo lo que quiero decir es que sí que guarda como este espíritu sí. de, la, de la aventura, sí, eso ¿no? Pero sí. que no hay muchas. Y en el los 180 sí que estaba plagado el 180 de, de este espíritu de aventura, de Indiana Jones, ¿no? Y ahora no hay muchas y yo creo que ese también es uno de los motivos, bueno, estos dos, ¿no? El hecho de que lo pueda ver la familia, ¿no? Y que a lo mejor, eh, pues a lo mejor a un padre no le guste, a una madre no le guste pero esté viendo, le da gracia estar viéndolo con sus hijos y el hecho de que sea de aventuras creo que también como llena un hueco no sé si, o, si os parece que también por ahí puede pasar el éxito de la serie
3: yo creo que choca un poco con el tipo de el, el modo de consumir series en los últimos años que es de una manera como más individual no eh, está una varias personas que viven juntas en, en, en un mismo espacio y cada uno está viendo una serie mm -hmm. porque las puedes ver en dispositivos diferentes mm -hmm. las estás viendo en el móvil, en el iPad, en el ordenador y, y es verdad que aquí ha ocurrido eh, Un fenómeno de volver a reunir a todas las personas Para en una misma plataforma Ver la misma serie Y a cada uno le contenta o le atrapa uh -huh. Por eh, por motivos, motivos Diferentes Y eso sí que eh, eso sí que choca Y respecto a lo otro que decías Efectivamente el género de aventuras Yo creo que ahí Luis puede aportar mucho más Pero yo veo que eh, se ha ido perdiendo en, en, en el tiempo y no hay tantas
6: Referencias. Sí, ¿no? estoy estoy de acuerdo contigo. Además, eh, hubo una película que intentaba recuperar esto un poco que fue Super 8. Que se, sí. se parece que tiene ah,
0: mucho que ver con esta sí, serie mucho. muchísimo. Super que ver. 8
6: es el gran antecedente de Stranger mm -hmm. Things. Mm -hmm. Stranger Things es casi coger ese patrón sí. y llevarlo a otro a otro terreno, ¿no? Expandirlo. Y respecto al, al cine de aventuras, pues es cierto que te ofrece este tipo de ofrece satisfacción a este tipo de espectador. De espectador colectivo, podríamos decir, sí. que se había dejado un poco de lado por el tipo de consumo que te suelen tener las series. Estoy muy de acuerdo con lo que comentabais. De hecho, me parece muy interesante, volviendo al tema de, del rol, que la primera temporada empiece y termine con una partida de rol. En la que lo que nos está diciendo es, nos vamos a meter en un juego de aventuras. Mm -hmm. En el que como espectador te vas a identificar con unos personajes que van a vivir peligros, aventuras, amenazas. Todo es falso, pero te vas a emocionar con eso. Igual que los personajes se emocionan mucho cuando aparece el Demogorgon con un golpe sobre la mesa. Uh -huh. y, y eso es lo que nos propone la película. Vamos a meternos a, a ser estos personajes a vivirlo durante una serie de, de horas, como además termina la primera temporada dice, esta partida ha durado 10 horas que se, no sí. es la duración exacta de la temporada, pero bueno se, casi, se acerca. Y además
4: con roles muy diferenciados entre los personajes ¿no? uh -huh. como sí. si fueran los jugadores de, de, de un juego también.
6: Claro, además eso nos está proponiendo pues eh, modelos de identificación para personajes adolescentes para personajes más infantiles para personajes... Uh -huh. Eh, más adultos, que es algo que, que muchas veces las series ya... Bueno, es algo que muchas series hacen ya, pero sobre todo series dedicadas al consumo familiar. Lo que pasa es que aquí se lleva un terreno más de aventuras y más fantástico que lo que podemos ver en, en muchas sitcoms en las que está también esta misma idea, ¿no? Dígite uh -huh. distintos públicos a la vez. Y luego también
4: está otra cosa que es el tema de, del género, ¿no? O sea, porque... Y hemos hablado últimamente en varios podcasts de series muy exitosas que tocan también el tema, has, has hablado ahora del género fantástico, pues que tocan el fantástico y que curiosamente son hiper exitosas dentro de una parrilla de, de, de series más o menos realistas siendo siendo perteneciendo al fantástico. Este es un caso más, ¿no? Y, y además, en este caso, quizá adentrándonos en la segunda temporada como más girando hacia el terror y hacia uh -huh. un poco más hacia lo oscuro, ¿no?
6: Sí, eh, además eh, se da, se da circunstancias sí, bastante mm, significativa que siendo es una serie de escapismo, podría decirse, pero el escapismo no es algo que nos aleja de la realidad, sino que nos habla de la realidad de otra manera, porque siempre nos está diciendo de, de qué se quiere huir y hacia dónde se quiere huir. En este sentido, la película tiene mucho que ver con todo el cine fantástico que se ha hecho después del 11-S, o todo el cine de terror posterior al 11-S. La primera temporada nos habla del shock, nos habla de algo que una tragedia que sucede de manera inesperada, repentina, de personajes desaparecidos, personajes a los que les falta su amigo, su hijo, eh, etcétera, Personajes muy heridos por ese shock. Y la segunda nos habla de, del trauma, nos habla de... Una herida que no se ha cerrado, está abierta sí. y, de hecho, visualmente vemos esa herida entre los dos mundos. Uh -huh. Y tenemos que intentar, eh, al principio de la temporada, vivir como si no pasara nada, pero de lo que realmente se trata es de cerrar esa, esa gran herida, cerrar esa herida que afecta a la sociedad americana. Yo vi muchas continuidades, sobre todo en la primera temporada, con el tipo de cine de terror que se produce desde el 2001, bueno, más que 2001-2003, que es cuando ya empieza... Con Reven, ¿no? Sí. Eh, entre 2003 y el 2011 se produce mucho cine eh, de este de este tipo no. me estoy acordando por ejemplo de una película no especialmente buena pero sí entretenida Pay the Ghost en la que también sucede algo muy similar desaparece el hijo del protagonista interpretado por Nicolas Cage y eh, todo se trata de buscar ese personaje desaparecido eh, en el paisaje urbano, de tratar con fantasmas tratar con gente que está más allá de, del alcance entonces aunque sea una historia fantástica es una historia fantástica que permite expresar muchos de los traumas y angustias que sí que son contemporáneos. O hablarnos de, por ejemplo, la, la crisis económica sin ir más lejos. La primera temporada eh, hay una serie de personajes de clase media, pero se hace mucho énfasis en la familia de Will como una familia de clase baja y con problemas. Y en sí. las diferencias
0: sociales están sí. muy presentes sí. ahí, sí. Que
6: no están tanto en la segunda, sí. y eso también es significativo, sí. porque la segunda es una es, ya se crea a partir del éxito de la primera eh, se desproblematizan muchas cosas... Y es más complaciente, yo y, creo. Efectivamente, esa es la palabra. Con, con, con el público. Pobre
3: Will. Yo solo digo pobre eso Will, porque... Pero es que mucho, qué ¿no? mal lo pasa a Will en esta serie, <risa> bueno, por favor. La, la referencia sí, sí.
0: es al exorcista, ¿no? Que también es sí, un bueno. tema sí, de, también, de terror. También, claro, pues sí. Le pasa ¿no? todo a Will. Sí, es no pobre Will, sí. sí. Nada, yo
3: quiero ya que todo, lo, otro. todo no,
4: todo lo malo. Sí, o sea, sí, todo lo malo. Sí, además han cogido
0: al crío más frágil, ¿no? Físicamente más frágil, más pequeño y tal, y es el que han sometido ahí a todo
7: tipo de maldades. Si pobre... en la tercera
4: temporada le, le vuelve a pasar algo, o sea, yo...
0: No, yo no le sé, toca otro, sé, que pase no el de a otro. Ah, no, Hombre,
7: sí, pobre sí. Will en la serie, pero luego yo creo que le van a caer premios esta temporada sí. por todos Lo he los lados, bien, sí. porque... La primera temporada sí. todo el mundo estábamos como Eleven, madre mía. Y en la segunda Eleven, muy bien, me encanta Eleven, pero es que bueno, en la segunda Eleven Y hablaremos todo.
3: después una intensa de y o Eleven sea, está, o sea, al final dices, es una pesada.
0: Pero o sea, no entiendo tu mal humor. Está o sea, vuelve pero, a la cueva. Está, pero,
4: pero lo compensa con ese pelazo que me lleva para atrás.
0: O sea, sí. sí, pero Will ah, lo hace lo de maravilla. maravilla. Sí, sí. El actor es, sí, muy, sí. porque mientras, además se lleva ahí como todo.
7: Mientras que en la primera tenía cara de pasarlo mal y de frío, casi toda la temporada. Que me parece muy sí, bien también. Cada como es que hacer mucho frío chumos, ahí es, en el más allá, sí, sí. en esa dimensión, te lo digo <risa> En <risa> la segunda es down. que ha hecho, ha hecho de todo, vamos, a mí me ha encantado Sí,
0: lo hace muy bien, además han desdibujado otros personajes, bueno, por eso hablamos luego <risa> sí, sí, sí. <risa> Como el de Mike, ¿no? Que ha quedado completamente Pobre desdibujado sí. <risa> sí. <risa> 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 Luego
4: nos metemos a fondo en cada una de las temporadas, pero antes vamos a hablar un poco hemos, hemos dicho que era un fenómeno viral, vamos a hablar un poco de ese fenómeno, escuchamos primero un corte
2: Y aquella fue la última vez que supimos de ella, después de eso se desvaneció es increíble que haya pasado tanto tiempo. Parece que fuera ayer. Ya, bueno, lo imagino. Caray. Es una locura. Lo sé. Es una locura, pero... me ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí. Bueno... Sí, tengo mis objeciones. ¿Objeciones? Me ha parecido poco original en algunas partes, pero... ¿De qué narices hablas? Pues que podría ser un pelín más original, nada más. ¿Es que no me crees? Lucas, vamos, ¿en serio? ¿De verdad te parezco tan boba? ¿Por qué iba a inventármelo? Yo qué sé, para impresionarme o algo así. O puede que estés... loco. Te he contado todo esto. Hablamos de cosas de alto secreto, arriesgando mi vida. Y así es como reacciona. <risa> ¿Arriesgando tu vida? Ah, ¿con que esto te divierte? sí. Bueno, un poco sí, es tonto, pero divertido.
4: Bueno, pues Stranger Things fue, como contaba Miquel antes, un fenómeno viral que apareció un poco de la nada y se expandió. Y, y bueno, que tuvo un alcance, como hemos dicho, enorme, ¿no? Entre todo el público, en, en Internet sobre todo. Y lo que quizá llevó también a una sobredimensión de, de, de la serie, ¿no? De, del fenómeno todo el mundo hablando de ello, de esto que de esto que a veces, si, si no has estado en el en el momento, te da esta rabia, ¿sabes? Eso es lo que te digo, mm. que, que la serie ya como te da esta rabia verla de, de lo que se está hablando de ella. Y eso también genera un problema que se anticipa de cara a la segunda temporada, porque hay mucha expectativa, y un hype muy alto, y la segunda temporada se la juega entre una decisión que es entre, pues, la repetir por así decirlo, entre hacer, tener un continuismo y romper por algún sitio. Cualquiera de las dos cosas va a generar una queja, por algún lado. Eso lo sabemos. O sea, muy bien por porque sea poco original, bien porque sea demasiado arriesgada, siempre va a haber quejas al respecto, ¿no?
3: Oye, yo creo que hay problema incluso para la primera temporada, para el primer episodio, depende del momento en que la viste. A claro. mí me pilló, quiero decir, no se había hablado casi de, de, mm -hmm. de la serie, como digo, vi el póster, la verdad, me llamó la atención y pensé, ostras, esto hace mucho tiempo que no veo, y es como cuando se estrenó Super 8. Entonces, me apetece ver esto porque me recuerda a, a, a las pelis que yo veía cuando era cuando era más crío. Aquí me pasó lo mismo. Supongo que ver Stranger Things, por ejemplo, en septiembre cuando había pasado todo el verano, que todo el mundo ha hablado que buena, que no sé qué, que no sé cuánto. Y memes y, Era, dibujos eh, eh, y debía, de... debía de ser más complicado, porque mm. ya tenía ese, efectivamente unas expectativas cada vez más altas. Luego, el problema también es eh, el pedir a todos los productos lo mismo. o sea Porque luego yo he escuchado cosas, a propósito de la primera temporada, no, es que no, eh, al, fi, el, al final es un, bueno que es, viene a decir que así es una, más tontería, que no tiene tanto pozo, tanto fondo. Que bueno, es que si hubiesen escuchado todo lo que nos ha contado Luis, <risa> se hubiesen quedado muertos. Pero quiero decir, tampoco es necesario que todas las series te cuenten, o sea, tengan la misma intensidad, claro. ni, ni y sienten cátedras sobre cosas. Hay veces que los productos son para entretenimiento, puro idorio. y duro. Y a mí me encanta, ¿eh? Pa muchas veces distraerme, abstraerme de, de la realidad y distraerme durante 45 minutos, o si te haces un maratón, pues eso, durante, durante 8 horas. También es un poco las expectativas que, que, que creamos y, y luego que nos gusta mucho criticar. Nos gusta mucho.
0: <risa> Hombre, yo creo que ahí estaba, tenía a su favor, que era verano, yo creo, ¿no? Que cuando salió, lo que sí, comentabais antes. Sí, había un, un te pillan en ese momento que estás como más... Yo por lo menos es esto, voy a ver esto, ¿no? Un poco así. Y tiene esto yo qué sé. Es que es verdad que luego se hizo pesadísima y los niños estaban en todas partes y era como, mm. por favor, o sea... Eh, mm -hmm. Ya está bien y eran todo memes y demás, ¿no?
4: Los niños invitados en todos los, los eh, programas estadounidenses, sí. ¿no? Salen Una bailando, saturación. cantando...
7: Pues yo creo que la pillé justo en el momento que ya pues eso todo el fenómeno viral, los memes se fueron como rebajando un poco, quizás, no sé, en por otras series de, de, no sé, en cualquier otra serie, y, y la empecé a ver sin más pretensión de bueno voy a ver esto porque todo el mundo me lo ha comentado y voy a verlo. Y no sé si a los primeros siete minutos, cinco minutos, pam, un monstruo ahí de repente que te pega un susto en medio de la carretera. Y, y dije, bueno, yo me, me quedo, quedo. A ver esto porque me lo, ya prometía que me lo iba a pasar muy bien. Que creo que es un concepto muy sí. things de pasártelo Pero bien. Es que o sea, ese es el
3: concepto. Yo creo que esa eso, eso sí. es una finalidad muy buena. Sí, sí. Es que al final le pedimos a las series, a las películas, incluso a, a los libros, eh, más cosas de lo que mm. pediríamos a, 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 en otras situaciones de nuestra vida. Pasárselo
6: bien, no, no es tan fácil, ¿eh? Mm -hmm. Yo la vi la semana... La, vi, la he visto esta semana para poder estar aquí hoy <risa> con vosotros. Esa es otra motivación que no estaba prevista. Así que no, no puedo hablar No sé de qué me estáis hablando. <risa> Pero no, don, a ver, ¿dónde
5: has estado estos dos años, Luis? O sea, que no has visto Stranger Things. Eh,
6: hombre, era una serie que me apetecía mucho ver. Eh, sí que pues vi ese fenómeno viral en el que de pronto estaba... Al poco de estrenarse, mm. estaba en todas partes... Eh, al principio mucho en internet, luego también en televisión. Sí que tenía ganas de verla, pero hasta que no he tenido la, la excusa para <risa> invertir ese tiempo, pues no, no, no he podido excusarme a mí mismo de, no, tenía, voy a verlo, es por trabajo. Luis tenía do, Dos años de hype tenía Luis en la cabeza.
4: <risa> sí, sí. Desde luego. Pero bueno, yo creo leer en, en varias de las críticas que he leído y también un poco pulsando en las redes sociales la opinión de la gente una decepción una pequeña decepción por la segunda temporada pero
0: yo creo que eso de verdad es que creo que es inevitable y,
4: exacto no mm -hmm. que parecía previsible no por otro claro.
0: lado es lo que tú has dicho es que hicieran lo que hicieran iban a decepcionar uno es porque lo que tú has dicho bueno es porque a veces porque sigues continuista yo creo que es muy continuista sí, y es como más es, de lo mismo es. de hecho creo que a veces es reiterativa sí. la segunda respecto de la primera y decías hombre inventate otra cosa ¿no? Eh, y si hubieran
7: hecho lo contrario, cambiar también, no sé, es que... Y tampoco se han pillado mucho los dedos, porque sí que han cambiado en el sentido de que esta temporada es más más cinemática, más que tiene más, más efectos especiales y sí que es un poco más espectacular. Y los personajes también sí que han cambiado, de ser, que antes eran más estereotipos, yo creo, y en esta pues el personaje de del novio de Nancy que mm. todo el mundo la adora yo también sí hombre eh, es que... pues todos los personajes están mostrando otros lados que quizás en la primera pero vamos de manera de, vamos que nos han pillado los dedos muy medida para vale si sí es un cambio pero a la vez seguimos siendo Stranger Things sí,
3: a, a mí en general la segunda o sea el problema no es que sea igual es que es un calco a mí eso me parece pero de todos modos sin entrar aún a analizar la segunda Creo que hiciesen lo que hiciesen iba a recibir hacer una, una segunda temporada de un producto total. o sea el éxito al final es un, es un boomerang y se te vuelve a veces en contra y hay mucha gente que te está esperando ¿por, por qué Stranger Things al principio es, es tal éxito? efectivamente porque nadie se la esperaba entonces no hubo no hubo tiempo pero aquí sí aquí llevamos y encima quiero decir llevamos la turrada durante un, un año y, y pico de vuelve Stranger Things vuelve Stranger Things sí. al final es que era imposible decir bueno ya está ya volverá y ya, ya, ya la veremos aquí la cogías con cierta con cierta de Siria pero bueno es lo que pasa con las segundas temporadas de todos los productos sí. de, de mm. éxito que por cierto suelen ser mm, temporadas un poquito irregulares a mí mm. me pasa con Juego de Tronos que la segunda la veo más eh, caótica que la primera me pasa con, con perdidos yo creo que volver a a, a equilibrar sí. y, y a volver a contar sin la presión de los fans es, es muy importante. Es muy, es y muy luego complicado.
4: que es una que es una primera temporada
3: que no estaba claro
4: que fuera a continuar claro. cuando se hace y que claro. luego hay sí. que
6: continuar ¿no? uh -huh. que eso también es, es importante claro, la primera temporada eh, salvo porque al final ya te apunta detalles para una segunda temporada, todo está muy atado, muy cerrado, eh, las líneas narrativas eh, se imbrican muy bien unas con otras, es todo como mucho más redondo. Uh -huh. Mientras que la segunda mmm, también es una temporada más o menos autoconclusiva, pero sí que está mucho más preocupada en ir haciendo a los personajes crecer, ir sembrando... Cosas para futuras temporadas, porque es una temporada ya hecha con una idea muy clara de que va a haber una sí. tercera, ¿no? Mm -hmm. Y hay muchas líneas que simplemente se, se abren, lo que te da también una sensación de que todo está un poco más deslavazado o de ir un poco a la deriva en ocasiones. <risa> a mí me hubiese
3: gustado que la cerrase o sea, quiero decir que por lo menos esa historia se, se cerrase yo adoro los personajes en la primera temporada, me hubiese gustado más que la serie funcionase como una especie de antológica, una especie de cuentos asombrosos no y que la segunda temporada volviese Fueso a remitirnos también. a a ese cine de los uh -huh. de los 80 pero con una historia completamente uh -huh. completamente diferente uh -huh. pero es bueno. que eso
7: me pasa también con casi todas las series que me gusta mucho la primera temporada no tengo una necesidad si sí, está todo cerrado como en claro. la primera no tengo una necesidad además de hecho la la otra día con Aurea está uy eh, Big Little Lies mm -hmm. yo te estoy súper asustada de la segunda sí, temporada sí, sí, es ¿Cómo vas sea, continuar, cómo vas a tirar pena. de ese hilo es que no lo yeah, entiendo yeah. Y, pero me pasa eso con, con casi todas las series que sí que si que hay más producto pues lo voy a ver pero que tampoco tendría una decepción de hecho en esta segunda en la primera yo no tenía tantas preguntas de ahí el de Morgorgon y de dónde saldrá y por qué se come gente, en cambio con los perros esto es como, porque a algunos se les come todo y otros solo les mata ¿de dónde salen estos perros? No o sea, sí que me Clara, deja los perros no te, <ríe> no, te, no te preguntes cosas de los
0: perros es que no. no, no. volvamos a leftovers con los perros <ríe> No, pero porque la primera estaba el factor sorpresa, esa parte sí. de maravilla, ¿no? Que, es, que está bien lo que tú decías. Ay, que ha salido un monstruo a los cinco minutos, yo quiero ver, ¿no? Y te da un poco igual, ¿no? Si, de ahí, que si, de dónde viene, dónde sí, no, no, te viene, lo de no sé qué, porque estás metido en esa historia y en cómo los personajes intentan ahí sobrevivir, como pueden, ¿no? Llevar esto, ¿no? Y claro, la segunda es que es tan grande la expectativa. Y creo que lo hace muchísimo daño el hype y creo que sí. los fans son... Sí. Para mataros a todos, en general. Hola. Así, igualmente, yo lo sí. siento, pero es que el fenómeno fan y me con puede... Esto,
4: acabamos en <risa>
0: los siento los que nos oyen y no vuelven no, a no oírnos nunca. <risa> No, pero quiero decir esta manera no, completa... molan,
3: porque son de los inteligentes Completamente
0: ah, a crítica de verla A ver, evidentemente cuando te vas a ver una serie la ves para divertirte, lo que tú has dicho, para lo que sea Entonces ahí, ni crítica ni nada, tú la ves me ha gustado o no me ha gustado, guay. Lo que pasa es que eso no se puede convertir como en una especie de cruzada como les pasa uh -huh. a muchísima de la gente que consume series, ¿no? De... Parece que se juegan la vida en ello Entonces están exigiéndole en a la serie que sea no sé qué, ¿no? La serie será lo que quiera ser claro. Tú deja de exigir, claro. pero no porque seas el público, es decir, sin, en, en no sé, quiero decir, no, no entiendo esa, mm. es, esa, ese fenómeno me, me cuesta mucho, me parece muy tiránico mm -hmm. me parece que resta muchísima libertad a los creadores en general eh, porque claro, les obliga está claro que, que quieren un público y quieren vender eh, vamos a ver, una, obviamente una serie necesita que alguien la vea, sino como si no existiera pero llega a ser una especie de tiranía de saber que si tiro por aquí me van a criticar mucho, que si tiro por allá, mm. y además son muy activos, porque claro, los demás que nos gustan las series y si no estás todo el día poniendo lo odio, lo odio, o lo amo, lo amo, porque piensas que hay términos medios, nos callamos. Y entonces esto son es los que más se les oye,
5: mm. al
0: de eh, me, lo amo, no puedo vivir sin ello, o lo odio profundamente que se muera. Entonces mm. estamos en esa lógica binaria que hace muchísimo daño, yo creo, a la creación mm -hmm. en general, a la creación cultural. Y sobre todo al mundo sí. de las series que se ve de manera extremada, ¿no? Entonces, claro, series como estas, claro, acaba afectando y acaba afectando mm. a eso, a que es complaciente lo que tú has dicho, con la propia serie, con los fans y tal, y a lo mejor mm. pierde un poco de algunas cosas que nosotros agradeceríamos más, Sí, ¿no?
4: tenía una gran presión. Fans, además. no me
0: matéis, que ya lo arreglo. Claro, <risa> <risa> es
6: que es dirigirte, eh, entender tu receptor no como un lector o un espectador, sino como un consumidor. Sí. Mm. Es que también pasa en la política, ¿no? Mm. <risa> entender a la gente no como claro. ciudadanos, sino como consumidores mm. y... Dar demasiado peso al consumidor, al mercado, más que a la coherencia de, de la obra en sí, ¿no? Y a hacer un producto, bueno, un producto, una obra sincera, más que
4: en sí. mi opinión. Aquello sí, dejo de
0: sí. espectador medio de B Simon, ¿no? Algo así. eso. ¿no? Sí.
4: Claro. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de la primera y de la segunda temporada. Vamos a compararlas un poco. Escuchamos un corte y empezamos con la primera.
2: Oye, no sé cómo te llamas. ¿Es de verdad? Perdona, es que... nunca he visto un niño con un tatuaje de verdad. ¿Qué significa el once? ¿Es tu nombre? Once, vale. Ah, pues yo me llamo Mike, el diminutivo de Michael. Así que podría llamarte C, el diminutivo de Once. Ah, bueno, pues. Buenas noches, C. Buenas noches, Mike.
4: Vamos a empezar con la primera temporada. Lo primero es lo primero. Vamos a hablar un poco de la trama de los personajes. De
3: Estás venido de arriba, de eh,
4: Estaba por dejarla más porque ya sabes que me estaba empezando a mover. Ahí una sí, sí Por eso, por eso.
5: Quiero,
3: y, y bueno, hacernos YouTubers, ¿eh? Porque ¿Bien? quiero decir, alguien tendría que ver esto. Alguien tendría que ver
4: esto. ¿eh? Todo lo que pasa aquí. <risa> Pues vamos a, vamos a hablar un poco de estos, yo creo que la clave de la primera temporada desde luego son los niños, uh -huh. los niños y su relación con Eleven, que me parece que es, que es fantástica, que es un, un poco, aunque luego luego vamos a comparar, ¿no? pero un poco lo que se pierde quizá en la segunda, ¿no? porque separan a los personajes, separan a Eleven de los niños, los niños también los separan, se pierde esta magia que tienen en la primera que son tan divertidos, ¿no? que, que actúan tan como niños pero que funciona tan bien.
0: Arranca. Nos no, está, estaba aquí. Pensado, no
3: tiene nada que ver pero eh, el mundo de los espectadores de este se divide entre los que llaman al a el personaje Eleven y los que le llaman Once, once. Sí, al principio te decía Once y tú pensabas ¿Cómo? Ah, bueno, vale, claro, sí, sí. y, y, y level, ¿no? Sí, sí, sí.
0: No, a mí me pasa que lo ves escrito, esto es que suena muy mal, pero once y lo lees como en inglés, o sea, once, once, once no suena sí, sin sí, coñas sí, o sea, porque sí, como estás, sí. los que vemos las series, ¿no? Si la ves en versión original. Sí, o sí, luego sí,
4: como, sí. La, como lo, lo acortan, lo llaman él o sea, sí, efectivamente. Ya te complica claro. un poco la vida, sí. Bueno, pero están eh, están los niños por un lado, están los adolescentes por otro. <risa> Volvamos al tema. Volvamos <risa> y los adultos por otro. Porque se volviendo un poco locos y están los los adolescentes por otro lado con unas tramas un poco más, pues eso de las relaciones con el triángulo amoroso este que se crea y luego está Winona Ryder sobreactuada y ¡Satada! si no lo
0: dices te mueres <risa> me muero, me muero.
4: y ese Sheriff Hopper no ese tipo duro pero un poco como desgastado no Hombre, de una gran tragedia tal.
0: familiar
3: ahí yo creo que el reparto re para empezar está muy muy conseguido sí. y, y el esquema de personajes está muy bien dibujado es muy difícil hacer una serie de, de, de niños sin que a mí ninguno me resulte insoportable en la primera mm -hmm. temporada sí. siempre hay un niño insoportable. Insoportable. A mí me parecen todas así. Uy, has así. dicho en la primera temporada, ¿eh? En la primera ah, temporada. Vale. Es que ya he avanzado que... y la 11, ya... 11 en la segunda yo tenía problemas. Pero siempre Ay, está el eso. niño insoportable. El hijo de Homeland. ¿eh? Bueno, hay miles de, de niños por ahí que son... <risa> siempre el se, de me, se me hacen... ¿No? ¿A ti no? Man...
4: Sí, es que el niño de Homeland me ha acordado que le mandaban siempre salir de la habitación en todas las escenas de la serie. <risa> <risa> es verdad, bueno, ese era
3: Continúa. su papel, salir. salir de la <risa> para que entró nunca, ¿no? Y esto, sin embargo... Eh... Son muy naturales sí. los, los, los cinco niños. Empatizas muy rápido con ellos, te lo crees. Eh, te apetece volver a ser niño y jugar con ellos y sufres. Y fíjate que son niños que, que una vez lo leí, verdad, que son carne de bullying. O sea, quiero sí, decir, no, claro, son claro. típicos eso, niños ¿no? un poco sí, eh, marginales sí. y, 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 y demás. Y están muy, muy bien conseguidos. Creo que el retrato adolescente en, es más... Eh, más pobre, ¿no? El, mm. Nancy, Steve, El triángulo este que sí, se Sí, ahí entra un poco más en lugares comunes y sí, Yo y creo que la primera temporada
7: está mejor. En la segunda sí, creo mejor, que está sí, mucho sí, sí. peor. En la primera, ¿Sí? a mí no me parece así. Pues los adolescentes no sé si me gustan más en la segunda porque parece que piensan gusta un poco... Me gusta Steve, claro que me gusta Steve. Y Nancy... <risa> Ya no la odio, es que en la primera no podía con Nancy, por favor, no, o sea... Si es es, no sé, lista y tal, lista, y no, sé. o sea, no a mí tampoco, Nancy es no. Es que no sé si hacer... Pues vete, no sé, me estás aquí rayando... No sé, Nancy no me gustaba <risa> nada, y no, pero... me parecía que le faltaba un, un igual plato de lentejas so si
3: no... Este pero ¿no? Yo, yo
6: creo que la que es muy interesante la evolución que tiene, porque es un personaje que se plantea en los primeros episodios de la primera temporada para que te caigan mal. Mm, pues y, en, sí, pues, y en cambio pues, se le va haciendo evolucionar mucho y a mí eso me parece muy, muy interesante porque es un personaje al que al final de la temporada acabas apreciando cuando al principio en los primeros episodios le odiabas.
7: Sí, sí, totalmente. Y eso me
6: parece muy algo valiente e interesante porque es mucho más cómodo desde el principio decirte este es el personaje con el que te tienes que identificar mm. y que te tiene que gustar. Mientras que hacer que los personajes cambien o incluso eh, se conviertan en lo contrario... Me interesa mucho más como sí, está Mientras que no, ¿no? se traicionen hecho, ¿no? Por eso sí, en la segunda no me, me cae
7: mucho mejor Porque tiene otro papel como más, más Bueno, al principio de la primera Ya tiene un papel más activo Pero en la segunda ya, ya es la que toma las decisiones mm. Y todo eso
3: no sé. Sí, bueno, en la segunda hace un viaje por ahí que tampoco sí, se tiene no, muy bien no, para qué, ¿no? Uh -huh. Yo sí, creo que uh -huh. es, es el viaje más complaciente por, porque van buscando a Bart porque hubo todo ese movimiento eh, a, a favor de Bart, pero, oye, que mira, sí. murió la pobre, pues ya está, no había que
4: darle Sí, esa es vueltas,
0: una, ¿no? una respuesta sí, es justo a los fans. A los fans que, sí. que yo
3: creo que no, no sí, ayuda en, en, caso, en su, absoluto. Su trama
4: tiene mucho más sentido en mi opinión, en la primera temporada y está todo sí. vacilado, ¿no? O sea, como van juntando con las tramas de cada uno, ¿no? Van contándote la historia Y luego, a lo que me gusta mucho es cómo, cómo cuentan en la, en la primera temporada, que también hago una diferenciación con la segunda, cómo, cómo la visión principal es la de, la de los niños que resuelven como la situación y resuelven todo eh, haciendo de niños, ¿no? O sea, jugando, sí. porque al final están jugando sí. siempre, ¿no? Y eso marca como una diferencia respecto a, otros, a otras series, otras películas en las que lo que lo que llega al final es el paso al mundo adulto, ¿no? Como que hay que crecer para superar los problemas y en este caso es totalmente lo contrario. Ellos resuelven la situación siendo niños, haciendo de niños. De hecho, en la última escena eh, hay, hay un chiste recurrente, un running gag que vuelve que es eh, Lucas... El niño negro dice que le va que, que se va a cargar el demogorgón con un tirachinas, ¿no? En un momento sí, dice ¿Pero sí, sí, sí. ¿qué vas a hacer con el tirachinas. Bueno, pues en la última escena le tira con el tirachinas, ¿no sí. ¿sabes? Hasta que llega y ven y lo salva. Pero fíjate, o sea, ha intentado con toda su ingenuidad o sea, cargarse sí. al demogorgón mm -hmm. con un tirachinas. O sea, es, es el mundo de los niños. Hay una reivindicación de ser niño. En Pero esta es serie. que
3: la manera en que Guaynón habla con su hijo es una manera un poco infantil, quiero decir, todas esas luces que pone en casa el abecedario y demás, es, que si es juego, un poco juego de niño, Las
0: luces, ¿no? y luego en la segunda temporada,
7: lo de hacer el el plano ese, sí. ¿no? El, el tema el rato de la jugando, decoración. Están jugando. Y no, la decoración, no no por bien. lo que sea, no lo controla, ¿sabes? Se, no, le, va, no se le va un
0: poco las manos. Pero originales, sí, ¿no? No, sí, no me sí, no. lo vas a negar. No, a mí me no, pasa un
4: sí. acierto el tema de las luces. Sí, sí está a mí muy
0: también, bien,
4: sí. ¿eh? sí. Y, tú, y visualmente eres, es muy bien. Tú eres
5: muy de luces. Yo soy muy de luces. Y sombras.
3: No, pero esta visión que dices es verdad que es interesante en el sentido de la reivindicación de ser niño y... Y no es, es, esas ganas que a veces tienen las series y las películas de hacerles adultos demasiado pronto, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y que vivan tramas de adultos, que solo lo, lo hablaremos, eh, también demasiado pronto. O sea, si, la infancia es la infancia, hay que vivirla, y tiene unas herramientas suficientes para, para, para sobrevivir. Y cuidado, que ojalá algunas las mantuviésemos durante más tiempo uh -huh. en, en nuestra vida y no nos inf eh, dejásemos influir después por otros factores. Y esa reivindicación, sobre todo, repito, la primera temporada, a mí me parece todo un acierto. Pero yo
0: creo que se entroca con lo que decía. Luis, de la, del rol, ¿no? De cómo sí. invita a entrar y a jugar, y es lo que, lo que ellos hacen, ¿no?
6: Sí, en cambio, eh, en la segunda temporada eh, hay otra rima entre el principio y el final, más concretamente entre el segundo episodio y el final del último, en cuanto a que ellos empiezan siendo niños disfrazándose de cazafantasmas, y su sus madres hacen fotos, se miran en el sí. espejo, eh, es decir, están todavía jugando a roles, mientras que la serie termina la segunda temporada desde mi punto de vista de una manera muy triste porque en lugar de estar disfrazados de niños están disfrazados de adultos sí. y van a ese, ese rito lamentable de la sociedad sí, americana sí. que son esos bailes de graduación <risa> en los que eh, ya hay una socialización en el peor de los y sentidos una sexualización, ¿sí? y una sexualización en la que tienes que buscar pareja ir con una chica guapa y ir vestido como un adulto porque si no eres un fracasado y tu vida no, sirve, no vale nada claro, eh, en ese sentido a mí me parece mmm, yo me quedo con una sensación muy triste al final de la segunda temporada en cuanto a que habían dejado de jugar a ser cazafantasma, sí. etc. Ah, no, pues ahora vamos a ingresar sí. en, en ese mundo adulto pero no, en, no de una manera positiva sino en lo peor de ese sí. mundo adulto y absolutamente convencional
3: y, 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 sí. y, y vamos con todos los peores eh, tópicos sí. que te puedes es echar rituales, a, la, sí. a la cabeza, ¿no?
4: Sí, sí, yo estoy contigo, o sea, toda esta reivindicación que decía de la primera temporada del ser niño desaparece en la, en la segunda es temporada es el baile es muy lamentable y, y era a mí lo que más magia me generaba, ¿no? De la, de la primera
3: temporada de hecho, no sé. Convendremos en que la peor evolución de la serie es la de la madre de Nancy y Mike con esa escena final. <risa> Seduciendo al nuevo personaje, haciendo una especie de graduado que no viene a cuento? O o no sé si todos opinamos lo mismo. A
7: mí, a mí me parecía muy divertida de repente. O sea, a ver. No hay división. eh, no, ah, no, hay,
4: Yo que ya vi visto la base
5: y pensé, pero esta señora, de
7: repente, ¿qué pasa? Lo de entenderlo, no digo calor. que la entendiera, porque de repente en medio del capítulo final que están todos súper agobiados, este, loco, chico sí. este chico que está súper enfadado siempre ay, se pone súper. Tú sabes por qué está
3: enfadado y es que aún no me he enterado.
7: Hombre, sí, no porque su padre es malo. Ah, ya, sí. Sí. Si llora, lo, lo llora, pero plan, luego plan, es bueno sí. y es malo. Es un no un hace tremendo. Sí. Wow, y lleva peluca, wow. que me parece lo peor. Sí. <risa> sí. Eso también. <risa> y, pero sí que me gustó, sobre todo, porque el padre de, de Mike es, me parece. Horrible y muy divertido a la vez Entonces es como un poco una bofetada ese tío que está durmiendo
3: El padre de Mike es divertidísimo Hay un momento en que le dice, no sé quién llega a la casa La segunda temporada, le pregunta por los hijos Le dicen, mis sí, hijos, pues son independientes no ya aquí. no vive nadie aquí sí, es verdad Porque es que nadie se preocupa De dónde están sí, sí, sí. pasando los niños Las horas, o sea, es como sí, sí, no es no sí, es Les verdad. da igual, dónde, o sea, que están en una casa Por ahí a las afueras, con una madre Que está loca, que pone luces Como cuando dejaban a los niños en el barco de chanquete O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Mm. Pero sí. bueno, en los 80 pasaba eso. En
4: los 80 pasaba eso. Bueno, yo creo que, lo, por supuesto, los niños en conjunto, pero la, lo que más llamó la atención de la primera temporada es Eleven, ¿no? Esta, uh -huh. esta niña actriz tan buena, además, que a la convence enseñándole el papel de, de Charlize Theron eh, como furiosa en Max Max para que se rape el pelo y tenga este look así tan... Lucazo en sí, la primera sí, sí. temporada. Lucazo, sí, sí. ¿no? Y que les permite también el juego con ET disfrazándolas. Bueno, no sé, sea, es muy divertido y ella lo hace muy bien. No, o sea, sí, está sí, muy sí, convincente.
0: Magnífica. Yo creo que es un muy buen personaje, vamos. Entiendo sí, sí. que en la primera temporada se centrará mucho todo el mundo ¿no? en su personaje porque realmente es llamativo. Es un modelo de niña que no es habitual, ¿no? El, 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 no ya por lo que le pasa, sino su apariencia física claro. y ese tipo de cosas, ¿no? y es un personaje muy potente muy poderoso yo creo, sí Y funciona
3: muy bien en la pandilla porque es de repente el primer elemento distorsionador del exterior de la pandilla de amigos que como que quebranta un poco las leyes Sí, uno no
5: se
0: fía el otro Sí, hombre, tiene el papel tradicional de todas estas películas de los 80, Goonies y todos estos, son siempre pandillas de chicos normalmente, casi todas ellas en la cual la chica que entra es el elemento perturbador y que empieza ha uh -huh. vinculado más o menos a un cierto despertar sexual más o menos marcado, pero la, ¿no? ¿no? no está tan claro, no, la primera el no, sexual. no está la segunda. Eso está en la segunda, eso está en la segunda. Y pero tiene eso, ¿no? Esa esa idea de la chica que entra y e irrumpe, ¿no? Claro, pero además como ya lleva toda la carga de ser un bueno, tiene poderes, procede donde procede, ha estado ¿no? encerrada siempre entonces para mm. ella todo el mundo es nuevo y demás claro tiene está, yo creo que esa parte está muy bien y eso es de lo que mejor funciona mm. en la primera temporada sí.
7: el mm. hecho de que ellos vivan siempre en el mundo de jugar y de, de la imaginación y ella es una niña que no ha tenido infancia claro. que ah, le no. tienen que explicar todo pues como eso cómo es su mundo con jugar y con entender las cosas de ese modo y ella mm -hmm. viene de un sitio totalmente distinto y eso me parece muy guay. Sí. Por eso
3: luego fallan cosas en la segunda temporada. <risa> porque efectivamente es una niña a la que hay que explicar todo y no se entiende que en la segunda temporada, pues por ejemplo, experimente una cosa como los celos cuando vuelve y ve, y ve a Mike jugar eh, al monopatín con, sí, con la eso. nueva chica. Sí. O sea, no creo que ella, para empezar, no esté influida por la sociedad. Para todo, todos esos eh, tópicos bueno, y no ve mucha tele. Sentimiento, eh. ¿Eh? ¿Eh? Ve mucha tele. ¿Ha, sí, tele, ha estado con el series? Pues igual sí, sí claro. Igual es, va
0: por ahí. Pues, sí porque ¿sí? es muy cliché todo eso, es verdad. Eso es muy sí, de es la verdad. típica película o serie esta de instituto, ¿no? Es todos mm. los clichés esos mm. ahí. Igual, igual va por ahí. Pero a mí también me chirría muchísimo. A ¿sabes? mí fue la primera. Creo me que las temas que
7: dije, pero vamos a ver, es una tía ahí con superpoderes, no sé qué, Mike, es tu mejor amigo, lo que sea y porque está ahí jugando no me o sea, no sé no pero, me esa, me no, nada pero esa
0: parte esa aún tiene un cierto pase ahí a ver malo a mí no me gusta sí. pero ya que mantengan la rivalidad a Max y ella después la segunda vez que sí. se ve que no le llama dices pero esto a qué viene o sea a ver hermanos dafera a qué viene esto y viene es un poco de... esa
3: idea de la rivalidad entre las mujeres claro 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 sí, sí. O sea, quiero decir no nos claro. pasa entre los chicos sí, sí, o si sí. pasa entre los chicos se pasa más rápido enseguida con una pequeña pelea no porque parece que nosotros lo resolvemos todo pegándonos sí. y ya está y después enseguida de termina la pelea y ya somos tan amigos ¿eh? esto te libera y, y ya vuelves pero entre las mujeres es sí. como que se, no, no como eso se es un cliché para se la, la, la temporada y con niñas de 12 años sí, sí
6: yo yo además le veo pues un, una cierta misoginia soterrada sí sí, sí, sí. Eh, la hay, la hay. muy inconsciente no tan soterrada porque sí. es algo muy estructural ya de uh -huh. no solo de la sociedad americana sino también de, de nuestra sociedad no eh, de hecho, el, el monstruo mmm, tiene una simbología muy femenina. ¿Cómo se entra a ese otro mundo tan oscuro, húmedo? Pues se entra a través de una abertura que es casi una abertura vaginal, ¿no? Y es un mundo muy, muy uterino en el que no el habla todavía no se ha desarrollado, Solo hay emociones primarias y el monstruo es también un monstruo muy, muy vaginal en cuanto a que tiene una cara que se abre como una boca devoradora ...que es eh, este este tópico antropológico y mitológico de la, de la vagina dentada, ¿no? Mm. es Literalmente es esto, además, con esa dualidad con Eleven en cuanto a que es su, su reflejo oscuro. Mm. Y tanto por esto como sobre todo por lo que estabais comentando vosotros, yo le he visto un pozo un tanto misógino. Sí. En cuanto a que las mujeres <risa> crean conflictos, crean riñas... Sí. Etcétera.
0: Yo, ve, yo creo que se ve muy bien con el personaje de, de Winona Ryder, al margen de la sobreactuación o no, y también en el, en el modo en que es acogida ¿no? después de la serie, el personaje de ella, yo creo que ahí se nota también. Al fin y al cabo ya es una madre pobre, eh, abandonada, que ha tenido que criar a los hijos sola. Yo creo que se entiende la desesperación, sobre todo cuando claro, pierde un hijo eh, y tiene muy pocos recursos. Entonces, es decir, que gran parte de las críticas fueran, en parte a la interpretación, pero en parte también a cómo está concebido ese personaje, cuando demuestra ser inteligente, sí. porque es la que descubre uh -huh. lo que allá no se para nunca. La desesperación no le impide actuar uh -huh. en ningún momento. Puede estar desesperada, pero ella todo el rato actúa y todo el rato va a salvar al niño y es la primera que ve que ahí está pasando algo y es la que ve los indicios y empieza a unir los puntos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, y Por ejemplo, toda esa parte nunca se, se dice de ella. Y yo creo que también hay una cierta misoginia, tanto... Igual no tanto en el tratamiento, a lo mejor es que sea en la serie, pero en parte, pero sí también en la recepción del personaje y ahí donde se nota mucho sí. la misoginia de la que mm. tú hablas. Yo creo que tiene que ver con eso. Y luego está el monstruo, que bueno en la segunda parte más es una araña gigantesca, que recuerda ahí las de Louis Bourgeois, esas, sí, ¿no? las madres, que es también como un símbolo femenino totalmente también. ¿no? El, el, el demogorgon este convertido ahí en esa especie de gigantesca araña. Mm -hmm.
4: Bueno, os habéis metido a saco en la segunda temporada. Ya, es verdad, yo estaba pensando así todo. Que todo. Que <risa> no, no, no ha sido posible. No, sí, no ha sido sí, posible sí. controlarlos, es como de mogorgones. De todas maneras, es
0: que es difícil separarlas porque son sí. muy parecidas. Sí. La segunda, lo único que hace es extender algunas cosas de Está la primera y no, y no tan. Con, y no, 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 yo ya no me doy por bien vencido, bien, así que vencido. vamos a hablar
4: de la segunda temporada. Hablamos de las dos y, escuchas, y entonces hablaremos de la primera. Y ahora vez. hablaremos de la primera. <risa> y escucha este corte, Clara, que sale tu personaje favorito.
2: Repítemelo, ¿era grande? Primero era pequeño. Y ahora es así. Oh, te juro, por Dios, que como si un lagarto... ¡No es un lagarto! ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sé que no es un lagarto? ¿Y sí, cómo sabes que no es un lagarto? Porque se le abrió la cara y se comió mi gato.
5: Yes.
0: Ahora
4: sí que me estoy moviendo. Pues, Imposible no
0: bailar con esto, estamos aquí ya todos Totalmente.
4: ahí. Sí, pero tampoco hacía falta subirse a la mesa. <risa> Bueno, baja, pues vamos, vamos a hablar es que de la. Es clara que no para. Es, clara, es que. Es código morse. Así sido a escuchar a Steven. Steven, que para mí también es el personaje revelación de esta temporada. Y ese corte que oímos en el que hace pareja con Dustin, que son, mm. que son divertidísimos. ¿eh? Le da una bueno, nueva vida Dustin. Segunda temporada. Sí. Hemos hablado ya de muchas. Eh, la hemos comparado mucho con, con la primera. De cosas que funcionan, de cosas que no. Eh. Pero bueno, sí que es verdad que tiene. Es una. Es una temporada con, con luces y sombras. Y en la que a mí, aparte de lo que hemos dicho, me parece que no funciona sobre todo en cuanto a novedad. Ahora hablaremos del capítulo 7, no os preocupéis. Pero. Pero no funciona porque tampoco los personajes nuevos no funcionan. Entonces la incorporación que uh -huh. le podría dar un poco de frescura. A mí me parece que no sale. Está el personaje de Sinostin, el de Bob, este, la pareja de. De, es probablemente lo mejor funciona de que, los nuevos. Ver, es es lo, estoy de de lo que mejor funciona. que es alguien funciona?
3: malo, ¿no? Yo siempre estoy pensando que es alguien. Que yo también.
7: Este... Sí, yo lo oído, A mí no me dio sensación. Ah, lo oído mucho. Yo también este pensaba que sí. Yo lo sí, sí, sí. Pensaba. Oh,
3: se quiere aprovechar. Y
7: no, al final no, yo lo, lo veía como así. Bonico, pues bueno, pues,
4: bonico,
5: ¿no? pues muy bien.
3: No, no, al final era sí, Yo me alegro Al
4: final era bonito y le pasa lo que le pasa.
0: Y Heroico. Y bueno,
4: luego, estas personas que os he hablado, Max y su hermano, iba a decir unidimensional pero menos sí. menos sí menos sí medio dimensional pero bueno sí, no porque
0: no le
3: trataron porque se parecía a Rob Lowe no se yo parece dir, un yo montón creo que ¿sí? directamente dijo, en el Rob Lowe de los 80s pero el podían el haber, el el podía
0: haber le da un poco de matices que claro no. sí, sí, sí. es un mano de cartón piedra sí. que ¿Por está ¿qué permanentemente
3: no enfadado hermana eh, con los niños
7: además crean claro. un misterio ahí en torno a ellos que piensas es el que tema. va mucho más allá yo pensaba que eran del cuco o sea el cuco sea no alguna movida pensaba que había habido un super drama o como no sé asesinato los padres y de repente eh, o que, no o el simplemente no
3: tenían un cadáver o algo algo ¿no? así
7: y al final resulta sí. que no o sea que no sí, pasa sí, sí. especialmente igual que Max que tampoco tiene una evolución ah. la conoces y ya está sí, y ya sí, sí. sí, y está y al principio es un... promete a mí me promete mucho además también que metan a otra no, chica skate, a otra chica decidida guerrida
0: ¿no? mm. que sabe eh, sí. que les gana los videojuegos por detrás como personaje femenino también por lo que hablábamos antes era muy interesante que hubieran metido otro así y de pronto lo desaprovechan completamente
6: Sí, es como si se quedara en agua de borrajas, ¿no? Sí. Es una expectativa okay. frustrada. Mm -hmm. Sí. Pero no, que, que no viene de la primera temporada, no, sino no, no. sembrada sí. y no cosechada mm. en la segunda. O sea, había
4: un amigo que me decía, iba por el capítulo 3 o 4, decía, tengo unas ganas de saber qué guardan ellos detrás. Y claro. digo, pues prepárate para decepcionarte. <risa> claro,
3: claro, Porque es yo, nada. Ese es, el, ese es el problema. Y luego el otro problema es el empeño en hacer novios, novias, besos y, y uh -huh. toda esta historia con chavales de 12 no, años. No, yo creo sí, que está sí. que, es que es tienen que, que replantear. Años, hay, es, existe cierto interés ya, por supuesto, pero yo creo que para empezar estás más plagado de dudas y hay ciertas cosas que ni te las planteas directamente. Mm. Y aquí todo está enfocado en hacer parejas. Y con ese final, efectivamente, que ya nombrábamos antes, en el que todo el mundo tiene que bailar, además el chico con la chica. O sea, ahí no hay eh, oportunidad o sea, no de que no cada logramos. uno decida que, que, que le va a gustar o no. Tiene que ser todo súper convencional y, y enfocado en eso. Que creo que tiene mucho que ver también con el exterior. Y es que ellos mismos, los propios actores, se han convertido en iconos de moda. Sí, son chavales de 12 años, sí. no les hagáis esas fotos. O sea, que con esos vestidos de fiesta sí, o de verdad. trajes o demás, no, no, son para, están para estar jugando y y mm. con otros motivos más lúdicos que todo eso, sí, ¿no? Sí, para sí. pasar por las pasarelas, yo le veía a, a Eleven, una pasarela que le preguntan de quién es tu vestido, ¿Es ¿Mi vestido el es reportaje re
0: fotográfico de Vanity de, de Variety, era, de Variety exacto, es tremendo
7: hombre y luego ya wow. que eso fue hace dos semanas o menos lo de que la incluyeran en la lista de las 50 no, eso ha sido un error
0: voy a aprovechar para aclarar eh, porque pareció, o sea, surgió eso viralmente eh, pero lo que lo que era una lista de series sexys Este modo mm, de utilizar la palabra mm, sexy Como cool y tal Lo que pasa es que es verdad que la foto que habían incluido Claro, era la de tal, ella, era ella Estaba en estas portadas, así como sexy y tal Entonces claro, sí que se prestó a error y enseguida salió Lo interesante es que nos lo creímos todos no, por eso yo, podía no, suceder, que metiera a una niña De 13 pero, años en la sexys? lista de las eso más sexys
3: ¿Sexis? Sí. o sea, sexys son otras cosas.
0: La serio no
7: bueno, ese... es titular. Sí. No sé, sí, yo incluso sí que he leído. Esto es, es verdad que lo que dice ahora es el periodo del milenio que solamente había leído el titular. Y no, pero ya yo a mí me pasó lo mismo. Pero no sí que leí mucho. en una, en, no me acuerdo, en un artículo sobre la segunda temporada que Eleven era deseada, dese, deseada, no sí. sé exactamente. si sí. le, le ha
0: escrito la protagonista de Matilda, la actriz protagonista de Matilda, eh, ha escrito diciendo que dejen en paz a la actriz eh, a Billy. Un nombre dificilísimo, no sé qué. Brown, ¿vale? Millie Bobby Brown, diciendo, Millie, Millie Bobby Brown, Poniendo su caso, que ella cuando interpretó a Matilda, que era una, una, eh, una niña que, que tenía, que recibía cartas de, de hombres que le decían, te espero cuando crezcas, o sea, una por cosa favor. tremebunda diciendo que dejen en paz, que, que por favor, que tiene 12 años y que y que eso es tremendo, mm. que no puede ser de ninguna manera, ¿no? Es un mundo tremendo ese, es un abismo ese, ese que es abismo y no el otro lado.
3: Dejad de abrazar a <risa> Así. Sí.
4: Bueno, no, no nos podemos despedir sin hablar un poco del capítulo 7. Venga. ¿Vale? Así que vamos a entrar en materia. Vamos a empezar por Miquel. <risa> es que yo <risa> debo de ser el
3: único que me encantó. A ver, me encantó. Me gustó, me sorprendió ese capítulo. Yo hay algo que he hecho en falta en toda la segunda temporada y es la sorpresa. Sí. Todo, todo me parece... Me suena repetido. Me entretiene mucho la segunda temporada porque me parece una continuación. Mm. Mía, pero me falta sorpresa. En la resolución, en los conflictos, mm. en... los. Sí, no, sí. Ingenios,
4: el mapa emulando las luces, claro, etc. Es que eso ¿no? es
3: exactamente un cálculo igual. Entonces de repente la segunda temporada, o sea, perdón, el capítulo 7 me, me sorprende, me saca y de repente hubiese dicho, ostras, me hubiese gustado que toda la segunda temporada hubiese discurrido aquí, que igual la serie hubiese sido peor, no hubiese sido tan entretenida, pero es otro tipo de, de, de serie emulando otro tipo de películas, los barrios, ¿no? Uh -huh. y, y de los 80. Uh -huh. Y te cuentan otra otra historia, que puede ser mejor o peor, pero me parece más sorprendente y una continuación que a mí me hubiese satisfecho más. En ese sentido... Me, me entretuvo y me, me sorprendió. Pero es verdad que está mal encajado, que no se predice. Es que no antes. lo sembraron. Los personajes, aparece, tiene problemas. los personajes
7: me caen fatal, desde claro. el uno. Ay, pero darles o sea, tiempo
3: es que no tienes tiempo. Ya, ya, porque pero... Te caía mal Steve y
0: mira. es Pero es que sí, no está sembrado, ahí. aparece al principio, ¿no? Me dices, ah, mira, hay una hermana, claro, hay más como esta. Y es que bien, y luego de pronto hay seis capítulos y en el séptimo todo mm. dedicado, yo creo que está mal hecho, mal, estructuralmente mal construido. Y si se hubieran ido sembrando eso de algún modo. ...probablemente caería mejor... ...a mí tampoco me acaba de caer mal ese capítulo... ...es decir, ni lo odio ni lo amo... ...que bueno que... ...creo que no acaba de encajar por eso... ...que está mal encajado... ...no me parece mal la historia que cuenta... ...me parece importante para Eleven... ...el darse cuenta de esas cosas... ...y creo que tiene sentido en su proceso... ...y es
3: una continuidad que podría estar bien... ...sí,
0: pero es que está mal hecho... ...yo creo mal construido ¿no? Luis. Sí,
6: yo, yo estoy de acuerdo con, con los dos... ...a mí me, me, me gustó mucho... ...me gustó no mucho... ...pero me gustó el séptimo capítulo... ...me pareció que era una línea interesante... Pero realmente es esto que comentaba, ¿no? De que no es una temporada tan cerrada, sino una temporada que también intenta sembrar semillas de cosas que no acaba de, claro. de cosechar, quizá para siguientes temporadas. Sí que me, me parece interesante por, por varios motivos. En primer lugar, porque rompe mucho y ya te está abriendo, realmente te está abriendo el universo un poco cerrado de Stranger Things a otras cosas. Eh, incluso a nivel de referentes, ¿no? Porque ya no son las típicas películas pues más familiares, sino películas como Warriors o Street Trash, eh, nos movemos en otro territorio y en otra en otra parte de esa realidad de los años 80. Vale que era lo aterrador para ese, ese ideal familiar, doméstico, de urbanizaciones de los años 80. Pues eran las ciudades con sus calles oscuras. Wow. Tenía parte de, de razón, los principios de los 80 es el momento más violento en las ciudades estadounidenses, con mucha marginación y mucho crimen urbano pero también es cierto que es una fantasía de clase media, de ojo las ciudades, mm. qué, qué miedo. Y es interesante introducir no solamente eh, ese mundo de clase media, sino que qué teme esta clase media. Claro, no es que eh, eso sé cualquiera... una
3: continuación más atrevida.
6: Y, y además eh, yo creo que es lo más cerca que llega a estar Stranger Things de hacer un terror moral en cuanto a que por un lado tenemos ese terror de lo extraño, lo sobrenatural... Pero este, este episodio plantea un terror moral que es eh, darle a Eleven la posibilidad de desarrollarse como monstruo, porque tiene parte de personaje mm, claro. monstruoso, ¿no? mm. y tiene que tomar esa decisión de voy a coger a un hombre a matarlo, uh -huh. eh, a, vamos a matarlo en su casa, en la habitación al lado de lado sus hijos, y es lo más cerca que desde mi punto de vista llega a estar la serie de, de, un, de un terror más de naturaleza psicológica, más que psicológica, naturaleza ética, ¿no? uh -huh. me pareció interesante eso. A ver quién se atreve ahora a decir que no le gusta el capítulo. Claro, sí, claro, 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 claro. Ahora. Yo se, va estaba atrever. pensando... Es que o estoy, o no? estoy
7: de acuerdo, pero me aburrí. <risas> o sea, dejas <risas> Hawkins todo lleno de perro monstruos de esos, más o menos... Con, y, y tengo que ver un capítulo para decirme que, que Eleven es una buena chica, muy bien. O sea... Estoy de acuerdo con lo que decís, pero me aburrí mucho viendo eso. Bueno, está mal puesto. De es que
4: está, yeah. está mal ensamblado. Sí, dentro es de exacto. La, es eso lo
7: que le pasa. Mm
0: -hmm.
4: Yo sí. Yo, es, por un momento, Luis ha estado a punto de convencerme, pero no. la verdad es que estoy en, de acuerdo con Aurea y con Clara, pero en todo lo malo. o sea, La parte en la que no está bien ensamblado. Y luego los personajes la verdad es que me chirrían bastante. Uf, pero el, bueno. el,
7: el, 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 el de la cresta era horrible. Sí, o sea, sí son ya. muy sí, estereotipados. Pues, sí, sí, totalmente.
4: Bueno, pues con esto nos tenemos que despedir. Es una pena, seguiríamos hablando, pero, pero no es que no, se nos acaba el tiempo. Eh, Auri y Miquel, ha sido un todo un placer retro. Eh, Volver a los esta... 80 con vosotros. Sí, 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 sí. Nos vemos en el próximo podcast. El próximo. Y Luis y Clara, pues ha sido un placer. Esto Igualmente, casa. muchas gracias. Pues aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series. La moraleja de hoy es Tres Cubatas y Stranger <ríe> Things. ¿Hacemos otro seguido? ¿Un ¿Pum? Pum? 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 pum. ¿Es el Pum. Ahí ¿Pum? Es, pa es para el corte, es como la claqueta, ¿sabes? Es como la pum, claqueta. ¿Te voy a
0: volver a cantar? Pum, sí.
4: <risas> sí, sí, sí. Vale, sí. no, vamos La verdad es que la la te ha quedado muy bien la, sí, la Mari Morena. Sí, ha quedado Venga, mejor. va. Voy a hacer otro pum al final. Venga, va.
5: Pum. Ya estamos.